0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en mai 2019 et c'est le numéro 91 Au sommaire de cette émission, nous avons un invité exceptionnel, Mathieu, qui va nous parler Qui va nous parler de quoi Bonjour Mathieu
1: Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous euh, J'espère que vous avez révisé votre définition du jeu de rôle ce soir, car je viens de vous parler d'un jeu de cartes, bien sûr, qui s'appelle « Force the Queen ».
0: Ensuite, nous aurons Michael, notre stagiaire romain, qui va nous parler de...
2: De DSTART, Distort, euh, la boîte d'initiation au jeu de rôle pour les ados, pour les enfants, pour les adultes, tout comme tu aimes.
0: Parfait, parfait. Je comptais l'offrir à un de mes neveux, justement. Et pour ma part, je vous parlerai d'un sujet extrêmement important en jeu de rôle, les tables aléatoires.
2: Euh, ça date pas d'un peu il y a 40 ans, ça
0: C'est bien le principe.
2: Ah, d'accord, c'est immortel, en fait.
0: Immortel. Eh bien, on va commencer par l'immortel Mathieu B qui va nous parler donc de son fameux jeu For the Queen.
1: Beaucoup d'émotions, c'est moi qui commence. Et merci quand même Radio Rollist de m'avoir invité pour le podcast, c'est cool. Donc moi c'est Mathieu, Mathieu B sur internet, vous me connaissez peut-être parce que j'ai lancé un blog il y a un an qui s'appelle c'est pas du jeu de rôle.fr et aujourd'hui je viens vous parler donc de For the Queen. For the Queen, c'est un jeu de rôle qui a été créé par Alex Roberts. Alex Roberts qui a déjà créé un premier jeu il y a un an qui s'appelait StarCrossed et qui avait été chroniqué dans Radio Rollist. Force the Queen c'est un jeu de rôle que j'attendais depuis un an à peu près, parce que j'avais vu plusieurs retours sur internet et visionner des parties sur YouTube. Il est sorti pour l'instant sous la forme d'un module Roll20 début mars. Et je me suis rué dessus pour m'en faire ma propre version, ma propre traduction. Alors du coup, à quoi ça ressemble ce fameux jeu de rôle qui est un jeu de cartes C'est un jeu qui parle d'amour, du sens de devoir et de la dévotion. Les joueurs racontent en collaboration une histoire à propos d'une reine et de son escorte qui partent faire un voyage périlleux dans un pays lointain. Chaque joueur contribue à l'histoire du point de vue de son personnage. Et le principe c'est que dans cette escorte, on joue un personnage qui a une relation compliquée, euh, même carrément ambiguë, avec euh, sa reine. Le voyage qu'on va raconter, c'est donc l'occasion de développer cette relation et de tisser des liens avec les autres personnages incarnés par les autres joueurs. Une partie dure entre 30 minutes et 2 heures. Et donc, comment ça se présente Le jeu est constitué d'un paquet de 70 cartes. Et toute la partie se déroule selon un même principe. On joue à tour de rôle et quand c'est ton tour de jouer, tu pioches une carte et tu lis euh, ce qui est marqué sur la carte à haute voix. Il y a cinq types de cartes. On commence toujours par les cartes instructions. Elles contiennent le cadre du jeu et les règles. Il y a des cartes reines, qui sont des illustrations qui peuvent être utilisées par les joueurs pour euh, se figurer à quoi ressemble notre reine. Alors, il y en a des très différentes. Il y a des reines euh, démoniaques, euh, la reine d'Angleterre, des reines guerrières, des magiciennes, et d'autres qui ont l'air plutôt innocentes. Il y a une carte X, il va être utilisé comme un outil de modération des contenus et des cartes dans le jeu. Et enfin, le gros du paquet de cartes, ce sont des cartes questions, qui, lorsqu'elles sont lues par un joueur en fait, adresse une courte question à laquelle le joueur va devoir répondre.
2: Excuse-moi, mais tu as, as dit cinq types de cartes, j'en compte quatre. Là, je suis pas sûr de comprendre. Et justement, il y a une carte spéciale dans ces cartes questions, qu'on appelle la carte finale.
1: Celle-là, en fait, quand on la tire, elle met fin à la partie. Cette carte, elle indique la, la, la phrase suivante, « La reine est attaquée, la défendez-vous. » Ça va être ça un petit peu l'enjeu le, de la partie. Au début, on nous explique que donc, cette reine, elle nous a choisi parce qu'on l'aime, donc elle a confiance en nous, on va l'accompagner dans un pays en guerre pour aller chercher de l'aide très très loin. Mais à un moment donné, les questions que va nous poser le jeu vont euh, nous décrire une reine qui va être plutôt être en demi-teinte. À la fois, c'est une reine qui est bien aimée, mais en même temps, c'est une reine qui a un côté un peu terrible. Par exemple, tu as une question qui est toute simple. « Un jour, la reine vous a touché. Pourquoi ce souvenir restera gravé en vous pour toujours ?» Une reine qui est plutôt proche de toi, qui est plutôt, euh, plutôt bienveillante. Mais en même temps, tu as des questions du type « La reine est responsable de la mort d'une personne que vous aimiez. Qui Et qu'est-il arrivé ?» On va aussi te poser une question du style
2: « Qu'est-ce qui révèle la, la, la bonté de, de la reine ?» Ça veut dire que donc, il n'y a aucune préparation avant et c'est au fur et à mesure de ces cartes, euh, instructions, questions, etc., que tu vas te faire une image de la reine et ça va conditionner ta réponse à la, à la carte finale au final.
1: Et voilà, et c'est ça qui est vraiment excellent avec ce jeu. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai vraiment accroché dessus. C'est qu'on commence vraiment la partie par poser les cartes sur la table. On pioche la première carte et on a zéro préparation. On n'a même pas besoin d'expliquer en fait euh, qu'est-ce que c'est un jeu de rôle, puisque tout va se faire en lisant les cartes et va se faire au moment où on va commencer à amorcer cette conversation entre les joueurs.
0: Non mais attends, euh, euh, Brigade du jeu de rôle, là. tu veux dire que t'as pas de scénario
1: Et non, il n'y a pas de scénario, alors du coup il y a quand même ce cadre pour ce jeu-là qui est cette histoire de pays en guerre et de reine qu'on va accompagner. Mais non seulement il n'y a pas de scénario écrit, il n'y a pas de personnage et en plus de ça, on n'a pas encore défini le monde dans lequel on va jouer
2: quand le premier joueur prend la parole. Et c'est quoi cette arnaque <rire> Tu nous parles de jeu de rôle mais en fait c'est pas un jeu de rôle.
0: Je voudrais les papiers du MJ s'il vous plaît là. <rire>
2: Ouais, ouais c'est vrai, c'est bizarre. Et alors
1: attends, et c'est pire que ça parce que dans les jeux de rôle sans meneur, souvent on dit bon, on a besoin d'un facilitateur. C'est quelqu'un qui aura lu les règles un petit peu avant et qui va arriver, qui va expliquer les règles aux autres joueurs. Mais là, dans force the Queen, on n'a même pas besoin de ce rôle de facilitateur. Pas besoin de lire les règles avant, puisque les règles, on va toutes, tous les lire à tour de rôle au début de la partie en piochant des cartes. C'est Du coup, les règles s'expliquent tout en jouant. Et ça permet de lancer en fait la, la partie directement. Moi je l'ai fait à une petite, petite convention qui a eu lieu début mars sur Villeurbanne. Oui. C'était une soirée jeux oui. de société et il y avait un pôle rôliste où il y avait une cinquantaine de personnes qui ne connaissaient pas et qui venaient pour jouer. À ma première table, il y avait, peut pas dire de bêtises, quatre enfants, deux adultes qui ne savaient même pas ce que c'était le jeu de rôle. Je n'ai pas eu besoin de l'expliquer. On a, on a commencé sur les chaînes les peau de roue et en cinq minutes tout le monde faisait un jeu de rôle.
2: Quoi. Heureusement que tu avais traduit tout à la main. Quoi. Oui. <rire> Dans la nuit même de la sortie du module Roll20, j'avais tout traduit. Mais tu dis donc que euh, le jeu est composé de 70 cartes, donc dans le module Roll20, en fait, quand, tu, quand il donne. C'est direct un module Roll20 ou c'est des cartes physiques euh, aussi Oui, le jeu va sortir de deux
1: façons. Il va avoir effectivement une publication boîte, avec des belles illustrations, des grosses cartes sympas à manipuler, en anglais pour l'instant, en juin 2019 pas encore pour l'instant de, de distributeurs en Europe. Il y a quelques sites internet sur lesquels je pourrais vous mettre les liens qui vont faire des achats, qui vont permettre d'économiser un petit peu les frais de port, sinon c'est complètement délirant de commander aux états unis Et il y a donc ce fameux module Roll20. Donc le jeu version physique va coûter une vingtaine de dollars et le module Roll20 qui est déjà disponible, lui coûte 8 dollars et il te fournit en fait tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer dès maintenant. Alors certes en anglais, mais tu as un joli tapis de jeu Roll20 avec un fond d'écran. Tu as trois paquets de cartes
2: les cartes instructions, les cartes questions et les illustrations des règles. Et donc la carte X et la carte finale sont dans les, sont dans les cartes questions en fait Oui, oh, la carte X elle est dessinée sur le, sur le fond d'écran, je comprends comme ça. C'est plutôt original comme, euh, comme idée je trouve Oui,
1: du coup ce qui marche vraiment bien c'est que comme on, on va tous créer euh, nos personnages en, en répondant à ces questions, hein, donc on commence directement la partie, mais surtout on va raconter nos personnages, on va les définir ensemble par rapport à ces questions qui sont quand même très orientées en direction de la reine. Du coup, alors qu'on est en train d'inventer nos personnages, de répondre aux questions, et donc de bâtir, brique par brique, euh, l'univers, on va également dessiner tous ensemble, en creux, cette fameuse reine, avec qui on a tous des, euh, des sentiments, des, un euh, des vécu, voire même des rancœurs en fait, passés, complètement différents. Et c'est ça qui va créer du drama. C'est ça qui va faire qu'on va se retrouver avec euh, une euh, valeureuse guerrière qui a toujours défendu sa reine, et euh, le, le pauvre chambellan dont le fils a été tué par la reine, pour montrer l'exemple.
2: Et ouais, puis au fur et à mesure de, de l'aventure de de des cartes, on va peut-être se rendre compte qu'à la fin, la Valeuse Guerrière va laisser crever la reine comme une grosse merde, et au contraire, le chambellan va, va aller la sauver. Oui, exactement, <rire> tout à fait. Ouais. Comment les choses vont arriver. Ouais,
0: les cartes sont dans un ordre prédéterminé, ou c'est aléatoire là aussi
1: Pas du tout, ouais, c'est complètement aléatoire. Bah, je vais juste coup, euh, vous, vous réexpliquer rapidement comment est-ce qu'on manipule les cartes. Ouais. Donc Au début, tu as 19 cartes instructions qui elles sont effectivement classées dans l'ordre de 1 à 19. Ça commence par la première carte qui est à tour de rôle. Dans sans des aiguilles d'une montre, on tire une carte et on la lit à haute voix. Et tu dépiles comme ça les 19 cartes instructions qui vont réexpliquer l'histoire de la reine qui va faire ce périlleux voyage avec cette escorte et qui vont aussi expliquer comment est-ce qu'on tire les cartes, comment on se sert de cette fameuse carte X et aussi ça va nous permettre de calibrer la durée de la partie. Alors si on reprend dans l'ordre, du coup, comment est-ce qu'on tire les cartes Donc à ton tour, tu tires une carte, tu la lis à voix haute, et tu as le choix entre trois options. Soit tu y réponds, du point de vue de ton personnage. Et là, c'est libre à toi de répondre très brièvement, ou de prendre du temps, d'aller dans les détails, de répondre minutieusement, faire du roleplay. J'ai vu des joueurs et des joueuses qui se contentent d'une brève réponse, et c'est ouais. carrément dans l'esprit du jeu. Quoi. Tu peux Tout à fait, euh, si tu te sens pas, euh, t'es un petit peu timide, ou tu, tu oses pas sur le moment, ou t'es pas dans ton assiette, tu réponds juste à la question de manière factuelle, ça fonctionne quand même. Donc première option, tu lis et tu réponds du point de vue de ton personnage. Deuxième option, tu passes la carte au joueur suivant et tu lui dis « j'aimerais entendre ta réponse à cette question ». Et enfin, troisième option, tu peux pointer la fameuse carte X qui aura été posée au centre de la table pour défausser la carte et à ce moment-là en piocher une nouvelle. Okay. Si euh, j'ai tendu mon, ma carte à Julien, Julien l'apprend et lui, même procédure. Il peut choisir du coup soit de répondre à la question, soit de la passer à son voisin de gauche, soit à ce moment-là d'utiliser la carte X dessus. Voilà. Et quand on utilise la carte X, ça ne met pas fin à ton tour, donc euh, tu x cartes une, une carte, tu en pioches une nouvelle et tu recommences. Et admettons que j'ai choisi l'option numéro 1, on m'a posé une question, j'ai répondu à la question de la carte. À ce moment-là, les autres joueurs ont le droit de me faire des suggestions pour enrichir ma réponse, ou même de me poser des questions. Et c'est là où ça devient super intéressant, parce que ça va euh, entraîner vraiment le, le principe qu'on connaît un petit peu avec les, les jeux à autorité euh, partagée. C'est qu'on va commencer à avoir une vraie conversation entre les joueurs et se poser des questions plus ou moins chargées, plus ou moins orientées. Et dans tous les cas, le joueur actif, celui qui va répondre à ces questions, a le droit euh, d'utiliser la carte X pour euh, ignorer une, une question ou ignorer une suggestion. Donc vraiment, le joueur qui est euh, actif... A vraiment toute liberté pour euh, inclure des choses ou pas dans, dans l'histoire. De la même façon, si c'est pas à moi de jouer et qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, soit parce que ça vient contredire quelque chose qui a déjà été dit dans la fiction et que le joueur qui a énoncé ça, ce fait ne s'en rappelle pas, soit parce que c'est quelque chose qui va trop loin pour X raisons. Par exemple, quand on joue avec des enfants d'un certain âge, des prix ados par exemple et des ados, en Général, euh, ça y va bien dans la violence, ça y va bien dans le gore. Et si toi c'est pas ton truc, tu peux très bien dire non, mais là c'est pas possible, euh, on retire ça du jeu. Même principe que la X-Carte qu'on qu connaît bien, qui a été créée par John Travopoulos. Travopoulos, tout à fait. Ouais, ouais. je crois. Euh, on n'est pas obligé de se justifier en fait. Et ce qui est particulièrement malin dans le jeu, c'est que la, la carte X n'est pas présenté comme un outil de sécurité émotionnelle. On ne va pas te dire la carte X, euh, à... c'est un outil. On te dit la carte X, voilà comment t'en servir, et c'est directement intégré à tous les niveaux du jeu. On peut vraiment s'en servir sur, sur plein de choses différentes. Et ça, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt bien amené. Du coup, les, euh, les joueurs, sans même avoir utilisé la carte X par un petit atelier ou par une petite démo avant, vont l'utiliser de manière naturelle, et ça je l'ai vu à plusieurs tables y compris avec des, euh, des jeunes joueurs.
0: Cela dit, c'est pas exactement l'utilisation classique de la carte X. Hein. C'est vraiment une utilisation dédiée au jeu.
1: Ça a été adapté, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et euh, dans les faits, euh, ça fonctionne un petit peu de la même façon. Hein. Eh bien Du coup, qu'est-ce que ça crée Bah Forcément, on a créé de la conversation, on se pose plein de questions. Bah, du coup, forcément, même quand tu joues pas, tu vas participer, tu vas avoir une écoute active. Et puis, quand le joueur actif a répondu, bah, tu vas t'amuser à lui poser des questions. Quoi. Et c'est le fait de poser plus ou moins de questions d'ailleurs qui va un petit peu influencer sur, sur la durée de la partie. Je vous le disais tout à l'heure, la partie va durer entre 30 minutes et 2 heures. Donc 30 minutes serait plutôt une partie où on va être un peu sur, dans, vraiment dans, dans le factuel, quoi. on avance, on avance. 2 heures, c'est quand on va commencer à, à vouloir vraiment s'amuser et que, en tout cas, que les joueurs prennent plaisir à se poser des questions et à être un peu pernicieux, à rajouter, à en rajouter pas mal. J'ai fait une partie il y a un mois de ça où à chaque fois qu'on tirait une carte, il y avait au moins 4 questions qui fusaient autour de, de la carte. Un autre truc qui joue aussi sur la modération de la, de la durée, c'est que la fameuse carte finale, hein, la reine est attaquée, la défendez-vous. Au début du jeu, on t'explique que tu la places soit au milieu des cartes questions, soit vers la fin. Et rien que ça déjà, entre répondre à, à 20 questions ou répondre à 40 questions, forcément ça va, ça va moduler à tout ça. Ouais, donc c'est ça qui
2: modère la, la durée de la partie. Ouais, en fait. entre autres indépendamment de, de la de, de la verve de, de chacun, de l'envie de, d'intervenir de, de, de ou poser plein de questions. Oui, en fait, il y a vraiment trois
1: choses. Hein. C'est où tu places ta carte finale Comment est-ce que les joueurs aiment répondre à, aux, aux questions qui leur sont posées C'est-à-dire que si, à chaque fois que quelqu'un répond à une question, bah, il fait un monologue de cinq minutes, oui. Forcément, ça va avoir un impact. Et si derrière, en plus de ça, tout le monde le bombarde de questions supplémentaires euh, parce que c'est plutôt l'état d'esprit de, de la partie, forcément, ça va encore allonger. Quoi. Voilà.
2: Ouais, c'est vraiment un jeu à géométrie variable qui est vraiment euh, conditionné par euh, l'attitude ou en tout cas le, la volonté des joueurs. Quoi.
1: Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Bien. Ouais, Ce qui est vraiment extra, c'est que lors de cette fameuse convention euh, début mars à Villeurbanne, je fais une partie avec euh, des joueurs de tout âge et après je vais boire un café. Je laisse le jeu sur la table et je reviens. Il y avait un de mes petits joueurs de 12 ans de la partie précédente qui était en train d'expliquer à un groupe d'adultes pas de problème, qu'on va, qu va jouer à force The Queen. Il a posé des cartes. Alors, il avait oublié une petite, une petite règle, il commençait à raconter l'histoire, je lui ai dit non, non, mais tirez plutôt les cartes, vous allez voir, ça va, ça va raconter. Et ils se sont lancés comme ça, et il a lancé lui de lui-même une partie de jeu de rôle, tout seul comme un grand. C'était vraiment assez excellent. J'ai un ami qui a joué avec son fils de 8 ans aussi. Alors Il a adapté les contenus, hein. a... c'est lui déjà qui a lu les cartes questions, de manière à adapter le vocabulaire. Mais il a fait une super partie de 45 minutes avec son môme, il s'est éclaté. Quoi.
2: Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de le nom minimum, en fait, c'est d'être à deux.
1: Quoi. Ouais, à deux, ça fonctionne aussi. Euh, moi, j'ai joué à 7-8. Euh, sur Internet, j'ai vu des parties ouvertes, avec jusqu'à 16 joueurs qui passaient par là, et qui, qui prenaient des cartes et qui rentraient dans la partie. C'était assez fou. Ce qui est vraiment génial aussi, c'est que du coup, euh, on va pouvoir s'amuser à, vraiment à jouer dans plein d'univers différents. Euh, moi, j'ai eu euh, des histoires de science-fiction où on partait avec la reine d'Angleterre dans l'espace rencontrer une race extraterrestre. Il y a du manuable fantastique, voilà, parce que souvent ça parle, ça parle aux, aux, aux joueurs. Au plus grand nombre. Mais tu peux avoir, tu peux partir dans du gonzo, tu peux partir dans du plus ou moins réaliste. C'est assez sympa pour ça aussi, quoi. Voilà. D'autant plus que la reine, euh, on peut choisir une illustration de reine qui est effectivement une humaine et qui ressemble à une reine, même s'il y en a qui sont, qui sont assez flippantes. Mais tu peux très bien imaginer que ta reine, c'est la reine des abeilles, et que tu pars en mission pour faire, faire, euh, aller rencontrer les guêpes du coin ou, euh, ou les scarabées du coin pour leur demander de l'aide, tu vois. Reine t'interdit de dire que ta reine, ça peut être euh, la nana euh, super motivée, assistante sociale du coin, qui est là pour euh, sauver le quartier qui est en train d'être démoli, et qui va aller chercher de l'aide auprès de que sais-je pour, euh, pour empêcher les démolisseurs de ravager le quartier, tu vois. Là on parle dans des contextes qui sont complètement différents. Et du coup, ta reine aura euh, aussi euh, a une place différente dans l'histoire. C'est euh, vraiment très libre là-dessus, et ça, je pense que ça plaît beaucoup. Surtout, ça, ça, ça implique un, quelque chose de très sympa. Euh, moi, première partie que je fais, la première chose qu'on qu s'est dit au bout de 30 minutes, c'est « mince, il faut modifier ce jeu pour pouvoir en, en faire encore ra raconter d'autres types d'histoires ». Et ça qui est assez simple, c'est que comme au final, ce ne sont euh, que des instructions et des questions posées, on peut très bien, de zéro, écrire ses propres questions, ou reprendre des questions qui sont posées au hasard dans des jeux type PBTA, pour créer des liens entre les personnages, ça peut très bien marcher. Et c'est très simple de prendre un paquet de fiches Bristol qui vont te coûter 1,50€ au troquet du coin, pour, pour te faire tes propres cartes.
2: Ouais, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il est, qu est d'une facilité déconcertante de faire du Powered by euh, For the Queen pour faire un petit peu tout ce que tu as envie. En fait. Exactement. À partir du moment où il y a un personnage fédérateur fort euh, qui va être défini euh, tout au long du jeu, euh, ça revient exactement au même, on peut faire un peu tout euh, ce qu'on veut. quoi Et tu fais bien de, de le mentionner, parce
1: que depuis euh, le 1er mai, l'autrice du jeu, Alex Roberts, a sorti euh, ce qu'on appelle un SRD, donc c'est un système référence document. Et
2: voilà. Ouais, voilà. voilà.
1: C'est un SRD un peu particulier, il faut quand même mieux avoir au moins vu tourner le jeu une première fois pour comprendre exactement de quoi il retourne. En tout cas, euh, le, le SRD définit clairement euh, la licence. Et grosso modo, la licence te dit ceci. Si tu sors un jeu euh, inspiré par Force the Queen, eh ben, il faut citer effectivement euh, les auteurs et l'éditeur euh, qui se trouve à Evil Hat euh, Production. D'accord. Il coller le petit euh, logo, ils ont créé un petit logo sympa qui s'appelle Descended from the Queen. Et voilà, à partir de là, <rire> quand tu as re retenu ces, ces obligations-là, libre à toi de faire ce que tu veux. Euh, D'ailleurs, à ce propos, le mois dernier, il y a Kelren qui a publié euh, Kelren, donc, qui est euh, éditeur et auteur de jeux de rôle, qui a édité euh, en français l'année dernière The Sprawl, ouais. qui a créé son, le premier hack, euh, à ma connaissance, euh, réellement publié, en français du coup, qui s'appelle le Réseau Fahrenheit. Il a mixé euh, la mécanique de For The Queen avec euh, une des mécaniques qu'on connaît dans, dans un jeu sans meneur, qui s'appelle Fiasco, J'ai bien connu. Mm -hmm. où, grosso modo, on va se répartir des dettes de différentes couleurs. Et à la fin on les lance pour voir qu est qu a, quel est le destin des personnages. Il va créer une histoire de, euh, de réseau d'activistes ou de terroristes, je ne sais plus. Et on, grosso modo, le but de l'histoire, c'est raconter l'histoire de cette cellule d'activistes pour savoir comment euh, ils vont se faire tous choper à la fin ou pas. Et ceux qui se font faire choper, est-ce que c'était des coupables ou des innocents Et a priori, ça marche très bien
2: aussi. C'est chouette de voir comment d'une idée comme ça, euh, qui est quand même super ouverte, euh, c'est sûr que ça va, ça va donner lieu, euh, et j'imagine que c'est forcément que le début, mais euh, rien que comme ça, tu nous expliques le système, euh, tu te dis, ouais, ça donne envie de, de, de faire le truc à ta sauce.
1: Quoi. Ouais, carrément. Bah, tu vois, hier soir, j'ai encore reçu, il euh, y a Christophe
2: euh, aventureux, qui m'a envoyé euh,
1: son propre hack aussi, ou pareil, voilà, il a repris le même principe. Alors, c'est des histoires de. Euh, c'est pas encore publié, hein, mais c'est des histoires de, de personnes qui rentrent dans les rêves d'un patient pour protéger une maladie
2: mentale. Tu veux dire, à la genre méthode Chestel La
0: méthode euh... du docteur Chestel,
2: C'est exactement ça. Ouais. Excellent, choix. Oui, tout à fait. Pas tout jeune, mais, mais excellent, néanmoins. Ouais, c'est chouette. Non, ça veut dire que ouais, on peut revisiter, et puis surtout, ce que, ce que moi, ce que je vois de ce que tu dis, ça a l'intérêt de pouvoir ouvrir au plus grand nombre, parce que le système est tellement simple que, comme tu le disais, ça peut marcher avec des gamins de 8 ans, euh, ça peut marcher avec des ados, ça peut marcher avec des adultes. Il euh, n'y a pas, de, ouais, y a pas de, de limite et on peut vraiment exploiter euh, la première chose qu'on exploite dans le jeu de rôle qui est euh, l'imagination. En même temps, euh, le système permet en même temps de, 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 de s'adapter à la timidité relative du public. Quoi. Exactement, tu vas vraiment répondre et participer à hauteur de tes moyens. C'est chouette.
1: Que ce soit parce que tu sois débutant ou parce que tu n'es pas dans ton assiette ce soir-là ou quoi. quoi. Et surtout, voilà, une fois que tu fais des parties de 30 minutes euh, et es en soirée, euh, soit avoir en intro d'un autre jeu, ça permet de chauffer un petit peu les, les joueuses et les joueurs, soit tu peux aussi, après d'ailleurs, enchaîner plusieurs parties. Quoi.
0: Et en termes de sensation, dis-moi, euh, quand tu joues une demi-heure, t'as l'impression d'avoir fait une partie euh, vraiment, ou t'as l'impression d'avoir raconté une petite histoire euh, rapido avant d'aller dormir Eh hein.
1: bien, écoute, euh, moi, la première partie que j'ai jouée, c'était dans un bar, avec deux bons potes, euh, et euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir raconté une histoire... Euh, Vraiment prenant Tu as vraiment l'impression de faire un jeu de rôle comme tu le connais. Quoi. À la fin, tu, tu te seras invectivé il y aura des moments euh, touchants, il y aura des moments violents, il y aura des moments euh, tristes, des moments plutôt joyeux. Enfin, tu retrouves vraiment tous les ingrédients qui font une partie un peu mémorable. Quoi. Euh, cette première partie, c'est fini. Euh, euh, mon personnage a dévoré la reine un truc comme ça, c'était son fils caché, venu du peuple démon. Enfin, un truc, euh, un truc bien jetardé. Et euh, ouais, ça nous, a, ça nous avait vraiment plus cette première partie. Toutes les autres parties que j'ai faites à chaque fois, j'ai vraiment eu l'impression, que ce soit en 40 minutes, 1h30 ou 2h, euh, de retrouver toutes les sensations que j'aime retrouver dans le jeu de rôle.
2: Et en, en termes d'intensité, que si je, moi je prends un, un cap, parce que pour moi c'est un peu un média euh, un peu atypique, Et tu vois, si je compare avec du Scream que j'avais, euh, moi je compare personnellement comme du, du GN. Euh, euh, en ligne avec l'intensité d'un scénario où tu sors d'une heure et demie t'es lessivé parce que t'as tout donné est-ce que sortie de la partie euh, c'est ce niveau d'intensité ou c'est vraiment fonction des joueurs
1: Alors honnêtement, j'ai jamais ressenti de fatigue après une partie de Force The Queen et j'ai jamais vu des joueurs complètement lessivés en me disant oh là, on n'en peut plus et tout, on n'a pas le temps de débriefer ou... Euh... Non, c'est vraiment le genre de jeu où on y est vraiment à la cool.
2: Alors, ce qui n'est pas un reproche pour ViewScream. Hein. Ah ouais non, mais alors... Je n'ai pas un reproche pour ViewScream. Hein. Non, non. Je... Ouais, il est tellement bien ouais. ce jeu. Mais euh... Non, c'était pour savoir, pour comparer. Parce que c'est vrai que si tu te dis voilà, ouais, bah, tu peux enchaîner des parties les unes derrière les autres, à ViewScream, je ne me verrais pas enchaîner des, là... des... des parties l'une derrière l'autre.
1: Ouais, ViewScream, Scream c'est le jeu où tu es sans arrêt à la caméra activée et tout ce qui se passe ouais. à la caméra se ouais. passe dans la partie. Donc forcément, tu t'es comme dans un GN ultra concentré pendant 1h30 et es toujours sur les, sous les feux de la caméra. quoi. Donc c'est fou. quoi.
2: Ouais. Ouais, clair. Et donc,
0: For The Queen, c'est pas les mêmes, c'est pas la même intensité de ce point de vue-là
1: C'est pas la même intensité. Hein. es vraiment plus à la cool le fait qu'il y ait ce tour de parole. Tu sais, quand c'est pas à ton tour de parole, que si tu génères pas des questions supplémentaires, tu vas te taire et tu vas juste profiter écouter ce qui, est, ce qui est en train de se raconter pour pourquoi pas après derrière réutiliser des éléments dans, ton, dans ta narration, dans ta réponse. Quoi. Non, c'est vraiment euh, joueur après joueur. Et puis, comme tu peux, à n'importe quel moment, en plus de ça passer, si euh, tu ne sens pas une question ou si tu ne sens pas le moment euh, de répondre, pas de problème, tu n'as pas besoin de te justifier, tu te dis « Non, mais là, cette question-là, je ne le sens pas, je passe à pas sa question au suivant. » Il y a vraiment une autorégulation en fait, de chaque joueur, cette question d'intensité, c'était vraiment lessivé parce que tu as fait euh, tu répondu à plein de personnes, tu as fait tes super roleplays juste avant, tu peux très bien décider de passer la prochaine carte pour te, pour te mettre justement un peu plus en retrait. Quoi. Excellent. Ouais.
0: ouais. Eh bien écoute, on peut, on peut espérer qu'on trouve bientôt ce jeu en français.
1: Ouais, ce serait, serait vraiment cool. Ouais. Pour
0: euh, ouais, tous nos auditeurs qui ne sont pas anglophones. Et je vous propose que nous passions désormais à un autre jeu au nom anglais, Distart. <rire> qu'on va nous présenter Mixer.
2: Exactement. Oh ouais, c'est le D-Day aujourd'hui. Pas du tout, mais c'est en tout cas, je vais vous parler de Destart. Alors, Destart, Destart, comme vous voulez, c'est une, une boîte d'initiation au jeu de rôle qui est vraiment ciblée pour moi... Euh, qui est adapté vraiment autant des enfants assez jeunes Moi, je l'ai fait tester avec euh, mes enfants donc euh, ils avaient 8 et 10 quand je les ai fait tester euh, mais ça peut marcher avec des ados ça peut marcher avec des adultes et ça peut marcher en famille le principe c'est une bonne grosse boîte avec du matériel qui coûte 35 euros euh, l'approche elle, euh, elle est assez simple vous avez euh, des petits livrets à l'intérieur, un écran de jeu des dés, des persos prétirés et euh, 10 scénarios euh, tout ça dans une boîte assez solide et euh, vous pouvez en un temps euh, un peu record euh, pouvoir vous lancer à jouer parce que le livret de règles avec des règles que je dirais euh, simples mais pas simplistes euh, tient en 12 pages et après chaque scénario tient en 8 pages et c'est 10 scénarios en, en 3 actes, donc euh, en termes de, de matériel, on a euh, pléthore de matériel, il y a, euh, si je me rappelle bien, une cinquantaine de dés euh, spéciaux, euh, vous avez donc euh, vraiment tout ce qu'il faut. Euh, la seule chose, je dirais, en termes de, de matériel que je trouve un petit peu dommage, je trouve que les, les illustrations des pré tirés ne sont pas exceptionnelles. C'est dommage parce qu'elles sont en couleur mais je trouve que pour le coup, euh, la couleur n'apporte pas grand-chose, alors que l'écran, ça va, et les livrets, ça va, mais c'est juste ça, qui est un peu en dessous, mais il euh, ne faut pas que ça ternisse le reste, parce que c'est vrai que le, le, le contenu du matériel est assez, assez conséquent. Au niveau de, donc qui dit boîte d'initiation, dit euh, une mécanique, le but du jeu, comme euh, l'objectif, c'est de pouvoir initier autant des enfants, que des ados, que des adultes, c'est d'avoir un mécanisme, une mécanique donc simple, donc comme je vous disais, c'est simple, mais ce n'est pas simpliste, vous avez euh, deux caractéristiques qui sont notées de 1 à 3, il y a le mental d'un côté le physique de l'autre. Euh, la valeur que vous allez, alors, dans, dans chacune des caractéristiques, va déterminer le nombre de dés blancs que vous lancez. Alors les dés blancs, c'est des dés où vous avez euh, trois faces qui vous font « il ne se passe rien » et trois faces où vous avez une réussite euh, par face. Donc euh, voilà, après derrière vous rajoutez euh, éventuellement un avantage ou un désavantage que vous avez, un avantage que vous avez qui s'applique à l'action, ça va vous donner une réussite de plus. Un des avantages, ça, vous, ça va vous en enlever un. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les métadés, c'est des dés rouges, avec trois faces où il y a deux succès par face, et trois faces où il y a deux échecs par face. Donc, euh, ces métadés, ils interviennent de plusieurs façons, et c'est ça qui rajoute, je trouve, un côté très sympa. La première, on a des métadés, on en, on en gagne un à chaque fois qu'on atteint un certain seuil de blessure. En fait, on peut avoir euh, à la première blessure, tu prends un métadé, à la troisième blessure, tu prends un deuxième métadé. Et euh, on peut les gagner aussi euh, toutes les demi-heures de jeu. On gagne un métadé. C'est un petit peu la tension qui se rajoute. Et donc, du coup, et puis après, dans les scénarios, euh, en fonction d'une difficulté, d'une tension qui peut se sentir, on peut en rajouter encore un euh, en plus de ça. Donc forcément, ces métadés, ils vont. Euh, augmenter les réussites et augmenter les échecs conséquents et donc forcément vont accélérer les choses. Donc la, la mécanique jusque là est assez simple hein, mais je vous dis on, il suffit, les difficultés pour les actions c'est soit il faut faire une difficulté facile c'est il faut avoir un succès, une difficulté moyenne il faut en avoir deux, une difficulté vraiment difficile il en faut trois ou sinon on fait des jets d'opposition et donc là c'est celui qui a le plus de succès qui gagne. Pour Finaliser ça, on a deux jauges de dégâts, une jauge de dégâts qui sont des dégâts euh, qui peuvent aller jusqu'à la mort, donc des dégâts physiques, et de l'autre côté, euh, les contusions, un petit peu les, les dégâts euh, qui, qui se soignent tout seul, hein. le côté euh, prendre des, 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 des dégâts à main nue, euh, on est sonné sur le coup et puis on peut finir KO. Voilà la mécanique euh, qui s'assimile euh, à la vitesse de l'éclair. Euh, même un, un enfant de, de 5 ans aujourd'hui est capable de comprendre comment ça marche. Euh, il a juste besoin d'avoir des dés blancs ou des dés rouges et on lui dit exactement ce qu'il faut mettre et il y arrive. Donc voilà pour la mécanique. Après, derrière, on a 10 scénarios, comme je vous le disais. Alors, le but euh, dans ces scénarios, donc des scénarios qui tiennent en, en 8 pages, en 3 actes à chaque fois, avec euh, des conseils pour le MJ. C'est assez euh, pour certains certains scénarios c'est assez dirigiste, pour d'autres ça l'est moins. Euh, chaque scénario est plutôt dans un univers euh, connu donc euh, on va avoir du Star Wars on va avoir du Harry Potter, on va avoir des, des Trois Mousquetaires, euh, du X-Men euh, du 28 jours plus tard euh, on va vraiment euh, voilà, du Avatar, euh, Avatar le, 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 maître, le dernier maître de l'air, des choses comme ça donc des univers assez forts et ce qui est marrant dans chacun des scénarios euh, qui sont plus ou moins... Euh, qui, qui m'ont plus ou moins plu, mais qui marcheront systématiquement avec des gamins, et des ados, hein. on peut avoir des ajouts de mécaniques à l'intérieur euh, des, des scénarios. Je prends un exemple, si je prends un scénario à la X-Men, ben on va voir des petites règles pour les pouvoirs de mutants qu'on peut avoir. Euh, si on va euh, du côté des, des mousquetaires, on va voir des petites règles de bottes secrètes qui vont se rajouter. Euh, voilà, On a, on a tout, tout plein de petites choses comme ça qui se rajoutent. On a évidemment un scénario à la Battle Royale et un autre à l'Appel de Cthulhu. Voilà, les scénarios marchent assez bien. Moi, j'ai fait j'ai testé celui que tu lui avec mes enfants. Alors, ils étaient que deux joueurs. Hein. Normalement, on a cinq prétirés par, euh, par, par scénario. Parce que vous avez des prétirés pré pour chaque scénario. Donc, ça fait 50 prétirés. Hein. Euh, bah, ils en ont fait avec deux. Ils jouaient deux personnages chacun. Et ça s'est très, très bien passé. Mais voilà, je, je, je trouve que c'est rigolo. Vous avez un petit peu tous les, tous les standards du genre dans chacun des scénarios. Alors, j'ai mes préférés. Hein. J'ai beaucoup aimé euh, le scénario euh, ambiance mousquetaire. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment... Euh, tous les poncifs du genre qu'on retrouvait, euh, bien vus, bien faits. Euh, après, on voit bien que l'auteur, euh, c'est un fan de 7C, euh, de KPDP, mais euh, Fabien Fernandez, on l'avait trouvé dans la game 7C euh, jadis. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi celui qui s'appelle Hardcore Gamer, qui est ambiance. Euh, des enfants qui sont euh, quoi, des, des gens qui sont euh, aspirés dans un, dans un jeu vidéo qu'ils connaissent et ils connaissent le scénario, hein, mais ils veulent en sortir, ils sont enfermés un peu à la trône ou à la sourire du dragon. Euh, j'ai beaucoup aimé celui-là. Euh, et euh, le dernier, euh, qui est complètement un contre-jour pour moi, hein, c'est l'ambiance du film Sauver Willy. Il faut libérer des animaux qui ont été utilisés comme, euh, comme, euh, comme armes dans un labo privé. Alors ce n'est pas du tout mon truc, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans le scénario, c'est que c'est euh, certainement le scénario le moins linéaire du... Du genre, ça fait très infiltration à la cyberpunk. Donc on nous décrit les lieux, euh, on, on nous décrit une pseudo trame mais en fait c'est très très libre. Donc je pense que c'est typiquement, si le MJ il est plutôt débutant, c'est peut-être pas le scénario qu'il faut aborder le premier, mais je trouve que c'est celui qui est de très très loin le moins dirigiste, et donc celui qui pour moi aura le, le, le plus de, de, de richesse à offrir.
1: D'accord, je voulais justement te poser la question, c'est euh, un jeu pour jouer avec les enfants, ou pour amener les enfants à jouer eux-mêmes après derrière euh... Pourquoi pas le rôle Pour le moi,
2: euh, vraiment, l'objectif, euh, c'est d'initier tout le monde, mais en effet, que même des enfants soient capables, derrière, euh, de prendre la relève. Comme, euh, comment s'appelait le, le jeu Dino, la boîte d'initiation euh, Adventure Party, euh, qu'il avait fait Ambiance Miyazaki, qui était, qui était très bien pour ça, euh, pour moi, c'est voilà, le, même, le même principe, des, scénas, des, des règles très simples, qui puissent être rapidement prises en, en main, même par un enfant, euh, ouais, typiquement, euh, mon, donc, mon fils avait 10 ans quand il a testé. Bah, il il a vite voulu euh, maîtriser une partie avec d'autres, et notamment avec ses copains, euh, parce que bah, il avait tout pour faire. Bon, après il est passé sur chronique, euh, chronique oubliée, mais, euh, mais voilà, tu as, as vraiment toute la possibilité de le faire. Et euh, un parent, euh, imaginons que tu, toi, parent rôliste, tu te dis, bah tiens, je vais essayer avec euh, des amis qui sont avec leurs parents dans l'occasion d'un week-end ou d'une après-midi. Euh, comme les scénarios jouent en une heure, une heure et demie maximum, euh, tu vois, c'est pas le, le, le problème qu'on rencontre souvent quand tu veux faire l'initiation de jeu de rôle. Ils disent « Ah ouais, mais vos jeux de rôle, je sais, toi tu joues des week-ends entiers, ou des, des nuits entières, ou machin, moi je me sens pas, c'est trop long, j'y arriverai pas. Ben » Bah là, tu vois, en une heure, une heure et demie dernier, Cara, euh, c'est fini, t'as fini ton scénario. Et ça, le, le, le format, il est, il est super adapté, et notamment, je me suis rendu compte euh, avec des enfants, ou des jeunes ados, qui ont une capacité d'attention, quoi qu'on en dise, euh, assez réduite et qui euh, rapidement ont envie de passer à aller jouer au foot derrière pour les garçons euh, ou les filles d'ailleurs, il euh, n'y a pas de raison, euh, mais qui ont envie de sortir ou qui ont envie d'aller euh, ce matin un truc euh, sur une tablette ou aller jouer aux jeux vidéo derrière ou aller faire encore autre truc ou aller se pencher sur un bouquin. Et ben euh, c'est ce, ce, ce pouvoir de faire en une heure, une heure et demie, ben, ça marche très très bien. Donc C'est un avant-gros avantage, je trouve. Donc voilà pour, pour la le, chose. Et puis bah, au final, euh, moi ce que je trouve intéressant dans, dans des starts, la première donc, c'est qu'on a tout le matos euh, dedans, euh, c'est qu'on a une grande variété d'univers, donc on peut, euh, en fonction des affinités des joueurs qui se proposent de, de faire l'initiation, de se dire, bah, on arrivera toujours à trouver un univers qui, euh, qui, qui, qui réunira tout le monde euh, assez facilement. Euh, on peut vraiment le jouer en familial, euh, en mode initiation, hein. Mais ce qu'il y a un avantage supplémentaire, c'est qu'on nous fournit les règles de création aussi. Et donc là, tu vois, la lecture de, de tout ça, eh ben très rapidement, je me dis oh ouais, tiens, moi, je ferais bien un scénario western enfin, C'est pas difficile, hein. la création de personnages, tu as quatre points à répartir dans les deux caracs, tu prends un avantage, un désavantage, par exemple, et puis euh, roule ma poule, t'es parti. T'es rolliste, même sans être trop rolliste, si tu as une idée de scénario, tu peux rapidement la mettre en place. Donc ça, je trouve ça très très bien, parce que tu peux augmenter la durée de jeu derrière. Après avoir fait les 10 scénarios, tu dis Ah oh ouais, tiens euh, euh, je veux faire un, un autre univers qui me branche vachement, euh, je vais aller du côté du manga, je vais aller du côté de, de ce que tu veux, et bien euh, tu peux rapidement le faire, parce que les règles sont vraiment trop simples, pour pouvoir être, euh, elles sont très très rapides à maîtriser, euh, donc on peut allonger la sauce, euh, même en l'absence d'un système d'expérience, qu'il n'y a pas de système d'expérience par contre, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Euh, donc voilà, donc avec des scénarios, comme je l'ai dit, en, qui jouent en une heure et demie, il y a des conseils de mise en scène à l'intérieur, on parle même de musique d'ambiance, on parle même, on aide pour les descriptions, on aide aussi pour des situations en disant bah, attention, si tu veux installer du stress, il faudrait peut-être plutôt aller comme ci, comme ça donc ça c'est plutôt bien et puis euh, le côté aussi super sympa c'est ces petites règles spécifiques à chaque certains scénario euh, qui te montrent aussi comment tu peux adapter la mécanique pour faire euh, quelque chose, je sais pas dans le truc de jeu vidéo par exemple, là où t'es bloqué dans ton jeu vidéo tu as une super combo secrète euh, dans un cas exceptionnel où tu fais euh, 5 succès au en, en, en cours d'une attaque et ben, tu peux avoir une, une super combo secrète qui se déclenche, donc ça peut être assez rigolo donc voilà donc euh, moi franchement j'étais assez euh, assez emballé par le jeu et convaincu par, euh, par l'épreuve du feu avec des gamins, euh, mais aussi l'épreuve du, du feu avec, euh, je disais, des ados, euh, des pré-ados, des ados et des adultes. Euh, bah, généralement, ils disent « Ah, mais c'est ça un jeu de rôle ?» ah, Et puis, ils sont contents que ça ne dure pas trop longtemps, donc ça marche bien aussi. Et après, derrière, c'est marrant, mais rapidement, ils disent « Ouais, on peut faire un truc un peu plus long, ça serait cool.
0: » C'est un moyen de, de les amener vers des, des substances encore plus addictives,
2: quoi. Ouais, En fait, c'est leur donner une petite picouse, euh, évidemment gratos. Hein. Tu penses bien, la première dose, elle est toujours grat toujours gratuite. Tu peux aller jusqu'à okay. 10 ouais. doses gratuites, euh, vu que tu as 10 scénarios euh, préconstruits dedans. Et après, euh, c'est marrant, mais tu vas voir qu'au bout du deuxième, tu vas voir certainement un gamin qui va dire « Ah ouais, mais non, attends, euh, moi je ferais bien ça. » Bah vas-y, fais-toi plaisir.
0: D, c'est pour euh, dealer. <rire> <quoi. rire>
2: c'est ça. <rire> Dealer start, excellent! Et, euh, et justement aussi, euh, ce que je me suis posé la question, je voulais euh, interroger Fabien euh, euh, pour savoir un petit peu comment lui euh, il avait vécu la chose. Ce que je voulais savoir, euh, j'ai profité euh, de la journée d'Internet pour aller le questionner sur savoir quelle était sa, son intention à l'origine. Euh, une fois après l'avoir testé, lu et tout ça, je voulais voir si ça correspondait à son intention à l'origine. Et j'ai demandé, il m'a dit, bah, en fait son but c'était de créer des, de, des nouveaux joueurs sur des parties courtes avec des univers euh, très différents, mais dont les codes étaient connus, des univers assez forts, et euh, avec du matos pour jouer très très rapidement. Euh, de mon point de vue, c'est réussi, euh, vraiment, mais en le questionnant plus, plus loin en fait, je voulais savoir mais, euh, comment ça s'était fait le, le projet, et, euh, et ce qu'il m'a raconté, je trouvais ça assez rigolo, c'est qu'à l'origine, quand il a voulu y travailler sur le jeu, euh, c'était pas censé être une boîte du tout il avait un éditeur de romans jeunesse qui lui avait parlé de, de faire jouer dans les univers, de jouer des ados en salonde sur les différents univers de la collection thriller qu'ils avaient dedans et donc du coup il avait créé un premier jeu de rôle plutôt facile, souple et rapide et finalement ça a capoté et, euh, et il avait contacté Matago pour voir et puis lui il était parti sur tel côté Rollis comme on a tous les, 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 les vétérans on fait un livre ça va être super et en fait Matago lui il dit mais non 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 Allez, on va partir sur une boîte. Et euh, le seul malchance qu'ils ont eu dans, le, dans, dans cette histoire, c'est que le projet, il a mis deux ans à sortir, parce qu'ils ont eu tout plein de coups de poids. Je pense qu'ils ont ils ont fait des botches à tous les niveaux, au niveau de la fabrication et du reste. Et donc le jeu est sorti bah, deux ans plus tard. Euh, ça n'empêche que moi je trouve qu'il est complètement euh, dans l'air du temps euh, quand il est sorti. Et il l'est toujours et ça marche toujours. Donc euh, je trouve qu'au final, ils sont plutôt bien sortis. Et j'espère. Euh, que euh, de cette boîte d'initiation euh, sortira, je sais pas, allez, une autre, pour, euh, pour les gens qui ont euh, passé l'épreuve du feu, qui ont essayé de faire leur propre truc et qui aimeraient bien avoir euh, des scénarios en plus, euh, des règles avancées, etc., etc. Ça serait chouette.
1: Il y a vraiment quelque chose, de, une convergence en ce moment euh, sur ces jeux de rôle qui sont euh, des jeux de rôle, mais qui sont représentés euh, sur un format boîte ou euh, on a parlé des cartes tout à l'heure, For the Queen ou Distart, start format boîte, vraiment plus jeu de société. Euh, je vois récemment, j'ai aussi offert à mes, à mes gamines des, des livres dont vous êtes le héros, qui embarquent tout le système dedans, et c'est jouable dès 3 ans. Enfin, c'est de la folie, quoi. Il euh, y a vraiment quelque chose qui se passe à la jonction entre les Et puis les BD dont euh... vous êtes le
2: héros aussi. Il y a, il y a oui, les BD, BD dont vous êtes, dont vous êtes, êtes le, héros le héros aussi. Le héros. Il, y a, il, y a il y a vraiment
1: plein euh... de choses. Ouais, on vit vraiment un moment sympa où on voit l'émergence de trucs super accessibles et, euh, et euh, qui sont du jeu de rôle, qui sont, ou des de livres dont vous êtes le héros, ou que sais-je, mais qui ne se présentent pas sous cette forme-là. et ça, ouais, voilà, ça, Comme tu disais tout à l'heure, ça, ça dédramatise un petit peu le côté « Ah, bah, on va jouer pendant 8 heures, pendant 6 mois, etc. » Il va falloir apprendre des stats et tout, c'est compliqué. Ah non, c'est pas compliqué. Et après, effectivement,
2: tu complexifies et tu te fais plaisir en fonction de tes envies et de tes moyens, tes dispo. Ouais, ce que je trouve après, dans... parce que c'est vrai que j'ai pas mal suivi ce qui se passait en boîte d'initiation à force des années, et je trouve que maintenant, ce qu'on trouve chez Larousse et d'autres, hein, qu'on trouve dans le grand commerce, dans, dans la grande distrib, je trouve qu'il le... y a beaucoup, beaucoup de lectures, je trouve, pour, pour faire jouer. Euh, ce que je trouve avantageux dans un Distart ou dans, dans quelques autres, c'est justement que la lecture, elle est réduite. Parce que, quoi qu'on en dise, euh, les enfants et les jeunes ados d'aujourd'hui, euh, euh, ils baignent moins dans la lecture que nous, on, on, on baigne dedans. Euh, la lecture, c'est plus un effort pour eux, je trouve. Alors après, c'est peut-être mon expérience, et je généralise, hein, euh, ne le prenez pas comme une affirmation définitive. Hein. Il faut savoir les dresser au plus jeune âge je pour <rire> ça. Ouais 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 mais c'est mais, mais pas naturel et tu le vois autant tu peux avoir dressé, dressé entre guillemets tes enfants à aimer la lecture, en tout cas si tu as eu la chance d'en faire devenir des grands lecteurs, c'est un grand bonheur. Mais quand tu vois leurs potes et leurs copines, ben si les tiens sont des grands lecteurs, tu vas te rendre compte que dans un groupe de cinq ou six personnes, et notamment chez les enfants ou les préados ou les ados, tu vas pas forcément avoir les cinq ou les six qui sont fans de lecture, tu vois. Et donc, forcément, tu vas voir un nombre réduit qui vont se retrouver à dire, bah, ok, bon, j'y vais, je vais faire le MJ, voilà. Et quand tu as du matos qui peut jouer très rapidement comme ça, je trouve que c'est un avantage parce que ça, ça devient tout de suite plus fédérateur et il y a plus de chances que n'importe lequel d'entre eux soit prêt à sauter le pas et à y aller, quoi. Et, euh, alors que quand tu as un, un bouquin, alors, je trouve que la boîte d'initiation, par exemple, de Chronique oubliée elle est très bien, mais il y a quand même de la lecture, euh, même si je prends dans un autre genre, Star Wars ou d'autres, je trouve que là tu en as beaucoup moins, et du coup, et, et tout en ayant une mécanique intéressante, donc je trouve que ça, ça marche bien, euh, et ça marche même très très bien euh, de ce côté-là. Mais donc, pour moi, c'est plus ouvert, beaucoup plus ouvert aux, aux plus jeunes. C'est ça que je veux okay. dire par là. Et toi, dans ta pratique de rôliste
1: euh, faire jouer des scénarios, c'est un truc que tu fais régulièrement Ou tu euh, es, es plutôt sur des, des schémas de parties un peu plus libres, un peu plus impro ou, Parce que moi, je sais que c'est le genre de truc qui me, qui me gênerait un petit peu d'initier mes enfants ou les enfants des autres avec, euh, avec des scénars, Ça serait un peu, un peu un blocage pour moi.
2: Pour les, initi pour les initiations, en fait, j'ai plusieurs approches. Euh, si j'ai des gens où je sens que naturellement, ils sont, euh, Rebuté par la mécanique, tu vois, je me prends pas la tête, notamment avec des adultes euh, qui euh, ont des camarades rôlistes mais qui n'ont jamais voulu sauter le pas. Euh, je me prends pas la tête, je prends un hurlement, ils lancent 2D au début et puis après ils jouent. Et euh, rapidement, c'est marrant, à partir d'une partie du hurlement, ils sont prêts après derrière à faire plein de choses. Euh, mais là, tu vois, c'est pour les gens qui ont, euh, qu ont un frein à la base. Généralement, après derrière pour un côté euh, avec des enfants, je dirais plutôt sur un des starts, et dès qu'il commence à mordre, euh, moi, généralement, j'adore l'impro. Donc, euh, bah, tu vois, mon fils et ses potes, euh, donc, ils jouent à Chronique Oubliée. Mon, mon fils est devenu MJ très rapidement. Mais d'un autre côté, il aime bien pouvoir être joueur aussi. Donc, du coup, euh, je les fais jouer euh, en impro complète. Hein, et, euh, et, et, sauf que, euh, contrairement à ce que nous, on avait quand on était plus jeunes, euh, je suis incapable de les faire jouer euh, plus de deux heures et demie hein, parce qu'ils veulent faire autre chose derrière. Alors que nous, à notre âge, alors après, encore, hein, je, je veux pas faire les, les donneurs de morale ou les, vous le prenez pas comme ça, hein, mais on pouvait passer, euh, je sais pas, euh, pendant les vacances, euh, les vacances, on pouvait passer 12, 15, 20 heures à jouer, euh, eux pas du tout quoi. En tout cas, des, des jeunes de, de, de 12 ans aujourd'hui. une
0: notre époque, c'était ça, où on regardait passer les dinosaures. Alors forcément... Ouais.
2: <rire> c'est ça, eux, ils ont Internet
1: maintenant. Ils ont cette chose. -là, ouais, ils ont trop de trucs Internet. en fait. Qui, qui, qui,
2: qui, ouais, c'est ça. Bon, nous,
1: si on avait un pote qui avait le câble et qui avait une télévision, c'était le bout du monde, tu vois.
2: Ouais, tu veux dire une télévision ou, euh, ou une Atari 2600, quoi.
0: Ouh là il va falloir que je vous arrête là.
2: <rire> Excusez-moi, désolé. Il bah, y a, un, c est, c est, euh, y
0: a je... un truc à dire, cela dit, euh, qui est très intéressant sur Distart aussi, ou D-Start, c'est son succès commercial. Ouais. Parce que ça marche. Il euh, y a plus de 2500, 2700 exemplaires euh, vendus. Je crois que Fabien disait quelque part une centaine d'exemplaires par mois. C'est plutôt pas mal quoi, pour du ouais, jeu de rôle. C'est cool
1: hein. ça. Ouais, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça.
2: Bah, cool. Surtout que, ouais, après j'imagine que des boîtes d'initiation type Pathfinder ou, ou Chronique Oublié doivent faire de la meilleure peut-être des meilleures ventes, mais je trouve que vraiment, euh, c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Je pense que c'est un jeu qui tourne énormément en convention, et euh, pour cause, hein, ça marche super vite et super bien. Euh, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. Euh, je pense que c'est pas... Je pense que peut-être des, 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 des vieux rôlistes, des vétérans, voire des réalistes, euh, vont trouver euh, des choses négatives parce qu'ils abordent, certains abordent les boîtes d'initiation euh, en disant euh, « C'est pour moi, je vais y jouer. Euh, ah ouais, il n'y a pas... » c'est trop gnangnang, où il y a trop de conseils, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de trucs linéaires, moi, je, 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 je sais tout faire, non, non, j'ai pas besoin de ce truc-là. Moi, je trouve que, euh, faut, 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 un petit peu euh, prendre ça avec euh, un tout petit peu de recul et se dire, mais attendez, les gars, euh, regardez le public que vous avez qui n'ont jamais joué, euh, je pense que c'est vraiment un outil idéal pour, pour y aller. Quoi. Donc moi, je trouve que c'est un outil fédérateur et qui gagne à être connu. Donc, euh, n'hésitez pas à jeter un œil et essayez, euh, je sais pas, sur vos petits-neveux, sur vos petits-enfants, tout ça, allez-y. Ouais, ou petits-enfants si vous êtes vraiment déjà grands-parents.
0: <rire> Écoute, hein, moi, je suis convaincu, comme je disais, je, je pense qu'il y a un anniversaire d'un de mes neveux dans pas trop trop longtemps et il va se retrouver avec la boîte parce qu'il a l'âge et je pense qu'il a l'intérêt puisque son père le, lui fait des espèces de d'histoires euh, relisées euh, depuis son plus jeune âge. Donc, il euh, y a il y a sûrement moyen que ça marche
2: il y, a un terreau, il y a un terreau dans lequel on peut planter plein de trucs, c'est cool ben c'est bien réjouissant tout ça, c'est cool <rire>
0: eh ben écoutez, on va passer à la suite et comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas comme Martin incroyable et eh oui, comme devait être ouais. là <rire> ce soir pour, euh, pour nous présenter euh... c'est vrai ça. et eh oui, j'ai pris sa place
2: ah d'accord, et t'en as fait quoi tu l'as drogué, tu l'as enfermé dans un placard t as fait quoi oh ben, écoute,
0: je l'ai enfermé dans une maison de campagne sans internet en lui faisant croire qu'il aurait accès et du coup, ça s'est plutôt bien passé. Et donc, les voix d'Altarid ont pu prendre le contrôle de Radio Rolliste ce soir. <rire>
2: c est, c est, cette racaille, je te jure. Non, mais les Altaridiens, ils sont ils sont terribles, partout. Hein. Tu peux nous faire un petit, un petit côté peuple rôliste, s'il te plaît Eh euh,
0: bien, justement, un petit peu justement peuple rôliste. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet extrêmement. extrêmement. extrêmement rien du tout, en fait, hein, à vrai dire. A vrai dire, quand j'ai réfléchi, point, 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 bah point, ouais, ouais, ça tombe complètement à plat. Quand j'ai réfléchi à ce que j'allais faire dans l'émission, euh, j'avais le choix entre parler d'un jeu que j'avais pas eu le temps de finir de lire, auquel j'avais pas pu jouer, et qui finalement me passionnait beaucoup moins qu'à l'époque où, où j'avais évoqué l'idée de le chroniquer, ou c'était euh, Coriolis, qui est un jeu intéressant, mais qui est un peu sorti de mon radar euh, ces derniers temps. Donc euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Un jeu de, de SF un peu euh, basé sur un univers inspiré des mille et une nuits. Enfin, voilà, sorti il y a quelques temps déjà. Euh, je ne sais même pas s'il a été traduit, dis donc. Quoi qu'il en soit... Je crois qu'il l'a été, mais je ne suis pas sûr. Euh, quoi qu'il en soit... Bah, je me suis rabattu sur ce que j'ai fait les dernières fois que je suis venu ici c'est à dire des, des chroniques où je parlais de, de règles qui m'ont beaucoup inspiré euh, dans le jeu de rôle que j'ai pu rencontrer au cours de, de ma vie reliste et à vrai dire je suis tombé un peu à plat euh, en panne d'inspiration euh, sans trop savoir choisir de quoi parler et évidemment dans ces cas là dans ces -là, en bon reliste qu'est-ce qu'on fait
1: on lance, on, lance <rire> on lance les
0: deux des... des... <rire> ce qui m'a en un instant fait penser au sujet des tables aléatoires et c'est très intéressant parce que la relation... Enfin, très intéressant pour moi. Hein, si, si, si ça vous endort, c'est très bien. Hein, euh, c'est remboursé par la société. C'est si, 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 intéressant. Si, si, Julien, C'est
1: intéressant. raconte nous l'histoire des tables aléatoires. <rire> Merci. Euh,
0: je disais, les tables aléatoires, c'est un, un sujet en jeu de rôle avec lequel j'ai eu une, une relation conflictuelle par le passé, comme beaucoup de rôlistes, en considérant que, globalement, c'était quelque chose d'un peu paresseux, d'un peu n'importe quoi. Parce que, quand on faisait du jeu de rôle, l'important c'était de raconter une histoire, voyez-vous, et une histoire, un scénario, une intrigue, ça ne pouvait pas passer par de l'aléatoire, il fallait des rebondissements, il fallait de la réflexion, il fallait écouter les joueurs, et finalement faire débouler des événements euh, simplement gouvernés par le hasard n'avait pas grand intérêt. À vrai dire, quand ces tables aléatoires, c'était les, les tables aléatoires du manuel du monstre de Donjon, dans lequel on savait que dans un terrain... Arctique, on pouvait rencontrer je sais pas moi, un des trois Yétis si on faisait 12 sur la table. Ça n'avait pas grand intérêt, si ce n'est de nous dire quel type de monstre on rencontrait dans ces environnements-là. Bon. Euh, à part les moments où, euh, en tant que PJ, à la fin d'un scénario, il nous manquait des XP et on décidait d'aller chasser dans la campagne, et que le meneur de jeu refusait de nous laisser rencontrer ces fameux monstres qu'on avait pourtant lus dans la table aléatoire, et entraînant une frustration terrible ça n'avait pas beaucoup, beaucoup d'efficacité.
1: Erreur très grave.
0: Erreur très grave, absolument. Quelques années plus tard, un peu plus de, de bouteilles en tant qu'MJ, en tant que joueur, une habitude de l'improvisation, comme euh, le disait Michael tout à l'heure, les tables aléatoires, c'est devenu pour moi un élément d'inspiration, de façon très générale, pour me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien mettre sur le chemin de mes PJ, j'ai pas trop d'idées, je suis fatigué comment est-ce que je vais pouvoir partir de cette petite ligne pour m'en faire un scénario, un petit coup de bluff, on écoute les idées qu'ils ont qui sont bien meilleures que les miennes, on les réadapte, et c'est parti, on a la partie du vendredi soir. Ok, pourquoi pas Une forme de contrainte créative qui est souvent très fertile. Alors évidemment, ça tombait parfois complètement à plat, et, et à vrai dire, je pense que je n'en tirais pas vraiment l'intérêt qu'on peut qu'on peut y trouver. Mais qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui Aujourd'hui, quand je vois une table aléatoire... Pardon, oui Ton esprit Mon esprit, euh, mon âge, la puberté peut-être, je ne sais pas. <rire> euh, quoi qu'il en soit, qu soit aujourd'hui, quand je, je rencontre une table aléatoire au, au coin de la rue, euh, bah j'ai envie de lui serrer la main et, et lui dire merci. Euh, merci parce que les auteurs de jeux de rôle et de scénarios d'ailleurs, pas forcément de jeu complet, ont compris qu'une table aléatoire c'était un moyen hyper condensé de faire passer leur univers, de donner des idées, de déclencher en quelque sorte l'imagination de la personne qui allait les lire. Ça déclenchait pas grand-chose quand j'étais gamin, mais aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Le premier qui m'a fait prendre conscience de, de cet élément, alors attention, hein, je prétends pas être précoce sur le sujet, moi j'ai attendu assez longtemps avant de m'en rendre compte, c'était il y a, euh, oh, je sais pas, 3-4 ans peut-être, facile, un certain Thomas Munier, dont on a déjà parlé ici, auteur de oui. jeux de rôle français, euh, autour d'un jeu qu'il n'a toujours pas sorti, Thomas, si tu nous écoutes, qu'attends-tu Qui s'appelle « Marche-branche » jeu très intéressant qui fonctionne complètement autour de ces tables aléatoires. En discutant avec lui, en voyant ce qu'il faisait et en testant le jeu lors de, de diverses conventions, je me suis rendu compte qu'il arrivait à faire passer son univers complet, non pas dans des descriptions encyclopédiques, des paragraphes fort agréables à lire euh, au demeurant dans certains cas, mais simplement en une table aléatoire, en mettant quelques éléments euh, inspirants à l'intérieur. Parce que l'information contenue dans la table, elle doit être succincte et elle doit être condensée et évocatrice avant tout. Alors, si je vous prends quelques exemples pour illustrer un peu ce propos, alors je, vais pas prendre, je ne vais pas prendre les exemples de Thomas, évidemment, parce que son jeu n'est pas sorti et sortira, ne sortira peut-être jamais, ce qui, est, ce qui est bien triste. Mais si je prends un jeu du Grumpf, par exemple, qui est très, très... Euh, oui. oula, pardon pour le micro. Un jeu du Grumpf qui est donc euh, très euh, adepte de ce genre de choses. Oui. J'ai en face de moi le PDF d'un jeu qui s'appelle Rage Victoria. Donc, euh, steampunk victorien, hyper, hyper sympathique, aventure, etc. etc. J'ai une table des armes de corps à corps. Table aléatoire des armes de corps à corps. Vous m'auriez dit ça il y a 20 ans. Je vous aurais dit, ouais, ouais, super, ouais très bien, euh, d'accord. Mais euh, t'as un peu d'imagination, imagine l'arme de ton perso, bon sang, quoi Qu'est-ce que tu fais là mais, 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 mais quitte ma table Voilà, enfin, bref, on a tous
2: nos défauts, hein.
1: Tu, tu étais dur à l'époque. Pas... J'étais
0: dur, oui. Dur, vois, moi, j'ai
2: nanochrome, nanochrome devant les yeux. Ah bah
0: super. Alors voilà, par exemple, euh, allez, qu'est-ce que je vais vous prendre Une grande machette achetée sur un marché au SIAM. En lisant ça, si je tire ce gendarme pour mon personnage ou pour un PNJ, j'ai toute une histoire en tête. C'est une machette. Ça m'évoque évidemment la jungle, ça m'évoque l'aventure, ça m'évoque quelqu'un qui a baroudé, quoi. C'est pas une épée d'un noble de pacotti, c'est pas un sabre ornemental. D'un amiral qui n'a jamais vraiment pris la mer. Non, c'est une machette. Elle a été achetée sur un marché au Siam, loin. Elle est revenue probablement par bateau. Elle a une histoire, cette machette. Et puis, euh, je sais pas, moi, quelques lignes plus loin, euh, une pelle de tranchées russe bien affûtée, récupérée à Sébastopol. <rire> Vous imaginez ce que ça peut déclencher, quoi.
2: Bah, c'est des triggers, en fait. C'est vrai que ça, ça. Parce que moi, tu vois, les, les tables aléatoires, je pense ça comme des. Euh... Sortir de ta zone de confort, d'un côté, si, tu, euh, si tu, 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 tu te libères et t'y vas vraiment. Et de l'autre côté, c'est vraiment des triggers à, 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 à histoire, à émotion, à tout ce qu'on veut. Euh, c'est un peu la somme des deux. Pour
0: et ça moi. va encore plus loin que ça. Ça va encore plus loin que ça parce que ça me permet de mettre des limites et de me dire ce qui existe dans mon univers. Je sais il bah, y a eu une bataille à Sébastopol, que l'histoire est et peut-être respecté de ce point de vue-là, que les pelles ont été utilisées pour se battre à ce moment-là. Et ça, c'est juste une table d'armes. Autre exemple, euh, un jeu que, que Com avait chroniqué, je crois, sur lequel on avait fait une campagne qui s'appelle Ultraviolet Grassland, une espèce de, de setting euh, psychédélique euh, OSR euh, dans lequel on va... Explorer euh, les grandes prairies euh, ultraviolettes et qui euh, sont donc un univers complètement fou. Mais il n'y a pas des pages et des pages et des pages de description de ces univers. Par contre, il y a des tables. Et alors là, par exemple, en face de moi, j'ai la table des biens de consommation et d'échange pour le commerce. Si je tire, alors on nous demande de tirer un des 30, hein, parce que bon, ces gens de l'ESR, ils nous font des choses avec des dés bizarres. Euh, si je tire 10, je tombe sur une petite. Euh, quelques mots, même pas une phrase. Corps de remplacement, esclave, sans cash. Ok. Je suis donc dans un univers où il y a de l'esclavage, et où certains, visiblement, savent utiliser les corps de ces esclaves pour, euh, je sais pas, en prendre possession, je sais pas, changer de corps peut-être Combien de scénarios je peux créer là-dessus C'est énorme. Si je, si je vais un peu plus loin, je peux, je peux trouver, je sais pas, euh, allez, on va en prendre un autre au hasard. Bon, du café de chat. Je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. C'est un des produits euh, très appréciés de la cité violette. Ça coûte 200 cash et c'est produit dans les terres de l'arc-en-ciel euh, à la, vieux, à la... Pardon, Violette City. quoi. Ok, très bien. Mais euh, je vais m'aventurer plus loin dans la table encore. Là, là, je vais trouver de la poussière de karma. Si je fais 30 sur mon D30. Euh, un, un extrait purifié des démiurges d'après ce qu'ils disent. Je vous lis la table. Euh, il peut absoudre vos péchés et purifier vos âmes et il est populaire chez ceux qui s'apprêtent qui à mourir ou, ou ceux qui vont commettre des péchés parce que si quelqu'un commet un acte maléfique euh, cela va les absoudre et jamais un sort de détection du mal ne pourra les toucher et c'est pour ça que c'est interdit par l'inquisition très illégal, 1000 caches vous voyez le topo quoi en une table avec 30 entrées j'ai des dizaines de pistes sur mon univers et je, je lui donne naissance dans l'imagination des gens qui vont le lire. Évidemment, j'ai pas toutes les infos. Ce qui veut dire que probablement, d'une table à l'autre, bah, on va avoir des interprétations différentes et des univers qui finalement seront différents. Mais tous ces univers auront un air de famille, en quelque sorte. Ils auront été inspirés par les mêmes éléments. Reste que... Je pourrais citer d'autres jeux qui m'ont inspiré de ce point de vue-là. Ça m'a fait penser euh, à des façons que j'avais d'utiliser, qui étaient déjà celles-ci, sans m'en rendre compte, quand on avait les tables d'héritage de L5R, euh, ou L5R en français, pardon, hein, le livre des cinq anneaux, où notre personnage pouvait commencer avec euh, des objets ancestraux qui nous permettaient d'imaginer de, des tas de choses à son sujet. Euh, on pourrait parler des dessins qui nous fait une petite... Euh, Petite liste d'objets bah, étranges que notre personnage peut avoir. Et là, c'est pareil. à nous de nous en servir pour créer de l'histoire. Euh, autre jeu, euh, bah, celui avec lequel on avait motorisé euh, Ultra Violet Grassland, qui est euh, Machiato Monster, hein, d'Eric Niodan qui mm -hmm. nous propose là aussi des tables d'équipement ouais. assez, assez savoureuses.
1: Et, et, et ouais. de nourriture, surtout. Et de Tout nourriture, surtout.
0: absolument. Mm -hmm. euh, mais... D'un autre côté, quand j'utilise ma table comme ça, j'ai l'impression que je suis un peu en train de tricher parce que l'aléatoire là-dedans, qu'est-ce que j'en fais À vrai dire, pour ma part, la plupart du temps, je m'en sers pas vraiment. Je vais lire la table, je vais laisser de côté l'aléatoire et je vais choisir ce que je vois. Je vais m'en servir comme soutien à l'improvisation, éventuellement, quand, au, au détour d'une rencontre dans un marché, par exemple, je ne sais absolument pas ce que les joueurs vont pouvoir euh, y trouver. J'ai pas de, de scénario prévu pour qu'ils trouvent enfin peut-être la substance qui va les mettre sur le la piste de mon écroman euh, mangeur de sauterelles, euh, j'en sais rien. Euh, bah, je vais peut-être tirer sur la table et peut-être que ça va me faire la suite de mon scénario de ce point de vue-là. La plupart du temps, d'ailleurs, moi-même, quand j'écris des tables ou équivalents, je les rends pratiquement pas aléatoires et je fais des listes. C'est une, une utilisation euh, peut-être annexe de, ou dérivée de la façon dont on peut fonctionner. Bref, moi, ce qui m'a surtout fasciné dans cette histoire, c'est comment on peut, au fur et à mesure de notre découverte du jeu de rôle et de notre pratique de cette activité, faire des allers-retours et complètement changer d'avis à propos de certains outils qui nous paraissait inutiles à partir du moment où on comprend enfin comment les utiliser. Alors entendons-nous bien, comment on peut les utiliser pour que ça nous convienne, pas comment ils devraient être
1: utilisés oui. hein
2: Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est qu'à une époque où on a commencé le jeu de rôle, il y avait plein de tables aléatoires, dont dont, évidemment... Euh, Je sais pas, le, le guide du maître euh, ADD première édition, ou même avant, hein, bien sûr. Et euh, on snobait après, on, a, on est passé un cap après avoir tué tout ce qu'on voulait. On, on les a snobés dit non, mais les tables aléatoires, non, maintenant, bah, faut qu'on fasse de l'interprétation. Et finalement, en fait, à la fin, <rire> tu réalises que. Mais en fait, ça marche aussi. Euh, Qu'est-ce que c'est, ce snobinard ou sinon, c'est soit qu'on est devenu des vieux cons, soit qu'on soit, soit qu a évolué, c'est au choix, en fait. Hein.
0: C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, la table aléatoire, quand j'étais gamin, on les a utilisés. C'était les, bah, oui. les, les moments où... Alors, c'était très simple. Quand on a commencé à jouer à Donjon euh, et à d'autres jeux de rôle, on, oui. on avait un, un espèce de grand frère, quoi, un voisin du coin un peu oui. plus vieux qui nous faisait jouer. Okay. Sauf qu'il y a des mercredis après-midi où il était pas là. Le con, il avait d'autres activités, d'autres parties. Et bon bah, on était entre nous avec mes deux potes à l'époque. Et bon bah qu'est-ce qu'on allait faire bah, on allait jouer quand même. Et puis euh, allez on allait se faire nos propres persos parce que euh, en jouant entre nous ils allaient monter de niveau plus rapidement. Ouais. Donc on, on faisait des aventures. Et c'était quoi les aventures Bah ouais, euh, on est dans le désert, euh, on rencontre. Hop, on lance les dés. Ah mais non ça c'est trop fort. Ouais mais c'est pas grave, on réduit les points de vie. Ouais ouais, allez on y va. Et on se racontait nos histoires quoi. Bon, ok. Après, effectivement, euh, Vampire est arrivé, hein, euh, en tout cas en ce qui me concerne, et on a complètement changé de point de vue. Euh, une exploration d'un jeu de rôle très différent dont on avait besoin à l'époque, qui correspondait probablement bien à notre âge à l'époque. Et puis aujourd'hui, aujourd euh, on, euh, on regarde tout ça avec du recul. Et le réflexe premier... C'est de considérer ça avec nostalgie, de se dire ouais c'est l'OFR, on essaye de rejouer comme on a joué autrefois, ouais c'est sympa mais bon on a évolué et puis on va peut-être se le faire de temps en temps mais quand même quoi je veux dire on n'est pas obligé de vivre dans la nostalgie. Et c'est là quand il est intéressant tu te rends compte que c'est pas de la nostalgie, c'est simplement une nouvelle utilisation peut-être parce qu'on n'avait pas compris et que d'autres l'avaient compris à l'époque. Exactement. Peut-être parce que d'autres aujourd'hui ont réussi à en tirer une essence, en tirer euh, des réflexions, et faire des choses nouvelles avec. Et c'est ça qui est formidable. Faire du neuf avec du vieux, quoi.
2: Il y a peut-être un truc aussi qu'on n'a pas connu, euh, je pense que je m'avance par rapport à nos âges, mais je pense que oui. On n'a pas connu le passage du Wargame au jeu de rôle. Non, non, absolument. Et, et donc, du ça coup, euh, peut-être que pour, pour cette époque, je ne sais pas, hein, je, je... Je, 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 je fais une hypothèse. Euh, justement, euh, pour eux, il y a des codes qu'ils connaissaient et qui l'ont permis de voir justement ces limites du monde qui étaient faites par des tables aléatoires, euh, que c'était quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Et nous, on est arrivé bien après. Il y avait déjà des univers qui étaient développés. Et donc, du coup, ces tables aléatoires, euh, on les a pas vues de la même façon. Peut-être, je sais pas, hein, je m'interroge. C'est euh, C'est sûr qu'en tout cas, euh, ouais, on, on, les, on les a snobés au bout d'un moment, c'est clair.
0: C'est possible, mais il est aussi possible que, quel que soit le, le génie de nos prédécesseurs, ben, ils n'ont pas su le transmettre. Euh, peut-être oui. que c'est parce qu'on n'a pas su écouter. peut-être que la forme n'était pas prête, peut-être que ça ne correspondait pas à ce dont on avait besoin. Et peut-être que le plaisir de la création euh, a fait place à un peu de, de paresse. Euh, et lorsque on n'a plus le temps ou l'envie de lire des descriptions d'univers à rallonge, avoir condensé de cette description dans une table c'est voilà. finalement quelque chose qui nous convient bien. Quoi.
2: Tu veux dire que ça correspond à, au fait qu'on n'a pas beaucoup de temps et que ça correspond à notre approche improvisatrice, euh, le, euh, zéro prep, euh, tout ça
0: C'est possible, hein c'est possible. Comment ça Non, c'est un truc de dingue. C est, c est dingue. on découvre des choses ce soir, moi je suis, je suis fasciné.
2: Tu veux dire que nos contraintes de vie nous ont, port, nous ont poussé à mieux comprendre la pratique du jeu de rôle, en tout cas l'adapter. Et du coup, il y a plein de gens qui sont penchés dessus en faisant des tables aléatoires. Et c'est un peu le, 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 le Nirvana maintenant parce qu'on a plein de choses qui nous permettent de, de jouer facilement, rapidement, sans ça. prendre la tête. C'est génial.
0: Lâche, lâche tes, tes enfants dans un magasin rempli de bouquins d'univers, sans boire, sans manger. Reviens les chercher. Euh, quelques heures ou quelques jours plus tard. Et s'ils ont survécu, je pense qu'ils auront des tables aléatoires gravées partout, tatouées sur le corps. Et ce sera difficile de les réintégrer à la société, mais ils auront vu la lumière.
1: Oui, et puis il Alors... y, y a quelque chose... Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est euh, le jeu de rôle solo, tiens, par exemple. Complètement. Quand tu joues en solo, ouais, les, ouais. les tables aléatoires, c'est l'alpha et l'oméga du, du jeu solo. Euh, Quant à... Moi, je suis tombé dedans il n'y a pas très longtemps. Ma première partie de jeu solo, c'était l'été dernier. Là, j'en ai refait un hein, la semaine dernière. Et euh, vraiment, euh, voilà, es, euh, es vraiment euh, super inspiré par, par les, euh, les entrées que tu vas tirer euh, ou les limitations aussi des jeux. Hein. La semaine dernière, j'ai joué à un jeu qui, au bout de deux heures, je ça tournait vraiment en rond, il euh, y avait un oracle qui était assez limité. Euh, du coup, j'en ai, ai créé un plus, euh, plus riche pour pouvoir m'éclater plus longtemps avec. Quoi. Ah,
2: ça, c'est un J'ai jamais essayé ça. Fait, euh, je n'hésite pas à pointer euh, du doigt et à proposer des choses dans les, les notes de, de l'émission pour ceux euh, qui, comme moi, et sont des milliards.
1: Et attends du coup j'ai même un truc. Attends si tu aimes un petit peu les trucs conceptuels, j'ai un. Du coup j'ai hacké le fameux jeu auquel j'ai joué il y a deux semaines qui s'appelait euh, euh, Before the Tower Falls je crois de tête. Je l'ai hacké j'en ai fait du coup le jeu maintenant se joue avec un smartphone et une tour de Jenga. Et c'est assez rigolo. Et c'est du jeu solo. Et, et tu jettes et le smartphone
0: sur la tour de Jenga et.. <rire>
1: Non, tu, tu 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 jettes le ouais, tu jettes le, le jenga sur le, le smartphone. Il faut briser l'écran pour, pour briser le quatrième mur. Et, ah
2: euh, ouais. Tu, tu
1: peux faire non, non, un coup, essai coup, avec, des, avec euh... des gamins
2: pour faire euh, une pyramide humaine plutôt qu'une tour de jenga. Ça, ça pourrait des être des sympa. Ouais. <rire> Exactement. Et du coup en fait, ouais, <rire> je suis parti de le, le
1: jeu d'origine, hein, Before the Tower Falls, se joue, joue déjà avec une tour de jenga, mais le, la table aléatoire était euh, tournée un petit peu à vide au bout d'un moment. Et du coup, j'ai eu l'idée de euh, mettre l'aléatoire sur un sur une application. Et du coup, tu peux jouer. Alors, tu dis depuis ton smartphone, mais depuis ton écran d'ordinateur aussi, ça marche. Du coup, tout l'aléatoire est géré euh, par, par une appli. Et ça me permet d'avoir plein d'entrées,
2: de pouvoir en rajouter comme je veux. Enfin, ça, ouais, enfin, mais après, gros. tout le monde n'est pas capable de développer une appli juste pour ça, quoi, tu vois j'allais ou dire tu cours. prends
0: une feuille tu, bah, tu fais voilà. voilà tu prends une feuille un crayon hein, et puis tu écris tes petits numéros et et tu sors tes dés bon sang <rire> voilà
1: et du coup ouais mais du coup en plus j'ai combiné ça avec le principe des des euh, story cubes ouais. j'ai récupéré des, des icônes aléatoires sur internet genre genre 400 icônes dans un répertoire et en plus de ça en plus de mes entrées maintenant j'ai des symboles aléatoires aussi en fait,
2: c'est très très efficace ouais. vous êtes des, des gens dangereux en fait je suis en train de réaliser je sais pas pour... pourquoi mais, non. Ah ouais, si mais tu,
0: non! Si tu en veux la preuve, Michael, et que tu as du temps, je dis bien du temps parce que ça prend pas mal de temps. J'ai fait euh, l'an dernier, l'été dernier, une série de parties euh, d'un jeu solo qui s'appelle Iron Swan euh, en... ah, sur Twitch.
2: Voilà. Ah, ok, bah, j'ai regardé, mais, mais, mais en fait, je comprends pourquoi Je n'imagine même pas une seconde qu'elle sort tu as réservé à com parce que le pauvre, est-ce qu'il va survivre à cette épreuve d'avoir été écarté dans une maison de campagne Je ne sais pas ce, quel jeu de rôle l'attend là-bas, putain. J'ai peur avec vous deux, là. Et euh, je suis sûr que Mathieu est aussi dans le coup, en fait. Si vous, voulez
0: savoir, euh, si vous voulez savoir, cher, chers auditeurs de Radio Roliste, quel type de jeu Comme euh, crée et joue, vous avez le site Palu sur lequel vous trouverez pas mal de ces jeux en une page. Et voilà, j'en profite pour faire de la pub pour tous les ouais. sites et tous les les éléments auxquels je, je participe, donc c est, c est, je pense le moment de mettre fin à cette chronique euh, et de passer à la, à la suite de notre émission, si vous le voulez bien, les amis. Allez. Parti. Parce que sinon, moi, j'en ai pour deux heures à citer tout ce que je fais, et ça va non, vraiment citer... Citer
2: Soit ça
1: va
0: <rire> soulever nos dis. auditeurs, soit ça va être coupé complètement au montage, ouais, n'est-ce ouais.
2: pas <rire> Oui, parce que tu, tu as beau l'avoir exilé à l'autre bout, bout du monde, dans une campagne euh, remplie d'indigents, euh, en fait, c'est quand même comme qui va s'occuper du montage, donc il va se faire un malin plaisir s'il survit hein, à cette épreuve, ah bah, de, 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 de nous faire dire des choses qu'on n'a jamais dites.
0: Et oui. C'est-à-dire que je pense qu'en découpant nos propos, ce sera facile. Ouais, Pomme de terre, par exemple, et même chou-fleur. Quoi qu'il en soit, euh, traditionnellement, dans, dans Radio Roliste, à la fin de l'émission, on parle de ce qu'on est en train de lire, de ce qui nous, ce qui nous plaît dans le milieu plutôt rolliste, mais pas seulement. Euh, alors, euh, alors Mathieu, on va commencer par toi. Qu que tu... Quelles sont tes lectures en ce moment
1: eh En ce moment, je lis vachement de poésie, ce qui ne va pas intéresser le grand monde. Euh, par contre, je, euh, je lis aussi... Euh... Euh, plein de jeux de rôle sur les, pour les enfants, justement. J'ai euh, pondu un gros article il n'y a pas longtemps qui m'a forcé à lire plein de choses. Mais pas d'e-start, parce que forcément il n'y a pas de PDF. Mm -hmm. euh, et que je, je fais surtout du PDF. Voilà. Euh, surtout, ce que je lis beaucoup en ce moment, mais genre presque religieusement, c'est une plateforme euh, qui s'appelle Itch.io, euh, qui est à la base une plateforme de distribution, de promotion des jeux vidéo indépendants et qui depuis quelques années déjà, mais vraiment ça s'est réveillé depuis quelques mois, publie également du jeu de rôle indépendant. Et donc tous les jours, je lis entre deux et trois nouveaux jeux grâce à cette plateforme. Et c'est vraiment un truc que je vous recommande d'aller faire un tour sur ce site, parce qu'il y a des trucs très 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 sympas, très très barrés. TCH.io. c'est ça, ouais. ouais, ouais. Notamment, euh, il y a ce qu'on appelle des jams, euh, qui est un, un principe qui vient, qui vient du jeu vidéo, si je ne dis pas trop de bêtises, qui est un concours. Euh, avec ou pas un gain à la fin, avec ou pas un classement. Là, en l'occurrence, pour les jeux de rôle, c'est souvent sans gain et souvent sans classement. Et il euh, y a des foufous qui lancent des thèmes comme euh, écrire un jeu de rôle ou une aventure de jeu de rôle au format brochure. Donc euh, une feuille A4 que tu plies en 3, ça fait une brochure, et bah, tu écris tout ton scénario recto verso là-dessus. En début d'année, il y a eu une jam de malade hein, qui s'appelait euh, la Emotional euh, Mecha Jam, qui racontait des histoires façon. Pour... Créait... L'idée c'était de créer des jeux. Pouf pouf. L'idée, c'était de créer des jeux dans l'univers de Gundam avec des pilotes tristes, hein, qui pilotent des gros robots avec des, des astro H et des, euh, des canons plasma. Et ils ont eu 176 contributions que j'ai récupéré. Et donc j'ai 176, je trouve, <rire> sur les histoires de, de romans et de gros robots qui se foutent sur la gueule, à lire sur disque dur, c'est très cool. Alors vraiment, voilà, aujourd'hui, euh, le gros de mes lectures c'est alimenté par cette plateforme, euh, qui, dans laquelle on trouve euh, donc, beaucoup de types de jeux différents principalement du jeu vidéo, un petit peu de jeu de société euh, classique, façon carte ou euh, do-it-yourself, euh, imprime et fais ton plateau de jeu, et du jeu de rôle. Et si vous voulez aller euh, jeter un œil, il y a un tag, une catégorie qui s'appelle euh, Physical Games, dans lequel on retrouve tous les jeux de rôle. Voilà. Donc, je... Ma lecture, ça consiste à aller sur Itch.io, euh, d'aller dans Physical Games et de faire le tri euh, classé par le plus récent, et, et à me fader des jeux, alors, pour la plupart gratuits en plus, sont des formats très courts, ce qui me permet d'en lire beaucoup, ou des, des jeux qui sont avec des contributions extrêmement modestes, où les auteurs et autrices demandent entre 1 et 3 dollars en général pour récupérer un jeu. Donc je le recommande, C'est si comme moi vous avez un problème avec la, la boulimie de lecture des, des jeux, c'est vraiment de la très bonne cam. Anglophone malheureusement. C'est malheureusement anglophone, ouais. Euh, on voit de, quelques. Je, je crois qu'il y a quelques auteurs français. Autriche, je suis pas sûr, mais auteurs c'est certain, qui ont commencé à publier. J'ai vu passer Nicolas Gugulix-Ronvel, qui, qui a commencé à participer à une jam de jeu de catch, je crois, si je dis pas de bêtises. Absolument, oui. Et oui, malheureusement c'est principalement en anglais, mais alors, ça, inquiétez pas, ça va venir, on va commencer à mettre un mec du français dessus. Et du coup, on retrouve beaucoup d'inconnus. Mais aussi des auteurs plus, euh, plus reconnus dans le, dans le milieu du jeu euh, qui commencent à créer leur propre page dessus et à publier leurs jeux dessus avec des fois des découvertes différentes avec des options différentes comme par exemple Vincent Baker qui a commencé à publier ses derniers jeux dessus.
2: Je ne pas du tout, je connaissais pas du tout la, cette plateforme.
1: Ah, c'est un sacré euh, c'est un sacré vivier d'imagination et de créativité quoi, c'est hallucinant. Enfin moi j'avais pas vu ça dans le jeu de rôle depuis très très longtemps. Euh, autant de enfin, dessus qu'on peut te dire que je lis toujours des nouveaux jeux. Euh, ce matin, il... depuis ce matin, il y en a 6 euh, de nouveaux qui ont été créés. Et hier, il y en avait peut-être 10, tu vois.
2: Oh putain. Un truc de malade.
1: Je... Ah, c'est du délire. Et les... Donc les jams, il y a des histoires de robots. Euh, il y en a une, c'était voilà, les, les brochures. Il y en a un autre, c'est euh, le jeu de rôle et le folklore. Donc là, vas-y, avec des histoires de, euh, de contes de fées un petit peu... Un petit peu euh twisté de façon adulte ou pas, une le but du jeu c'était de créer des jeux à cartes, des jeux de rôle où tu racontes ton histoire tout en dessinant une carte. C'est pareil, là ça pullule de super... Des idées qui des fois sont juste exploitées sur une ou deux cartes, tu vas voir des fois l'idée ça va être, j'ai créé deux belles tables aléatoires mais super inspirantes et le jeu fait deux pages.
2: Ah c'est un lieu qu'il faut absolument aller visiter au moment pour se faire une idée, aller choper 2-3 jeux et puis après derrière, et puis suivre y voilà. exactement exactement, Exactement.
0: Ouais, il ouais, y a des tas de trucs et quand vous regardez le calendrier des jams, c'est de la folie. quoi. Il y en a tout le ouais, temps, partout. Délire. C'est euh, en permanence, hein, c'est blindé, blindé, blindé. Et, et alors, il euh, y a un code couleur pour le type de jeu qui est demandé, euh, combien de personnes participent. Enfin, c'est euh, assez fou de ce point de vue-là. Il ouais.
1: Euh, ouais, y a aussi euh, beaucoup de jeux, de jeux queer aussi, c'est super sympa pour ça. Euh... Bon, il ouais, y a vraiment. Euh... L'état voilà, d'esprit en tout cas de, des participants est toujours super sympa parce qu'en général il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le plaisir du, le, du délire quoi. Il y a quelqu'un qui a lancé une idée, un thème un peu, un, peu, un peu sympa, et les gens se tirent la bourre en plus sur les réseaux sociaux. Euh, euh, je suis, depuis quelques semaines, je suis sur Twitter et euh, là, ça, ça se balance des idées dans tous les sens, ça partage des bribes d'informations, de, ça se challenge et tout, c'est très très bon esprit. Cool. Mais dis donc.
0: Absolument. Eh ben, écoute, merci de l'info. Euh, de ton côté, Michael, alors quelles sont tes lectures euh, du moment Alors,
2: lectures du moment. Euh, D'un côté, je viens de recevoir Improf for Gamers, donc un, un livre sur l'improvisation, sur comment l'improvisation peut aider euh, le théâtre d'improvisation peut aider dans le jeu de rôle. Un bouquin qui est édité chez Evil Hat. Il euh, y a des, des amis de, de l'éditeur qui ont fait des. Des, des sessions un peu partout euh, quoi, surtout euh, côte ouest des États-Unis euh, je commence à lire c'est intéressant notamment sur les starters les 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 les, les échauffements qu'ils proposaient je trouve ça assez intéressant donc euh, je vais je vais bien le lire sagement j'aime bien tous les trucs un peu euh, sur le sur l'impro et puis comme moi j'ai pas du tout de d'historique sur le théâtre et sur le théâtre d'impro euh, c'est des trucs que je commence à regarder ça m'intéresse et à côté de ça je suis en train de lire du L5R la cinquième édition parce que j'ai fait une longue période de pause L5R, j'étais un gros furieux de la première édition sur laquelle j'ai travaillé évidemment euh, et, et, et la boîte d'initiation m'a bien tenté J'aime beaucoup l'approche et donc j'ai commencé d'abord par la boîte d'initiation et ensuite j'ai attaqué euh, l'écran. Maintenant je suis sur, en train de finir euh, Emerald Empire et derrière je vais enchaîner avec Shadowland. J'ai lu aussi le scénario de Mask euh, of the Oni. Euh, pour l'instant je suis très, très enthousiasmé euh, par, par ce que je lis. Euh, même si je pense que la mécanique euh, à mon goût n'est euh, pas faite pour les, pour les, les grands débutants. Elle est un peu trop fine à mon goût. Elle est bien faite, mais je pense qu'elle nécessite un, un tant soit peu d'expérience, à mon avis.
0: Est-ce que c'est un mal
2: non, je, non, non, encore, pour moi, clairement, ce n'en est pas un. Euh, mais si l'objectif, c'est vraiment d'amener des nouveaux joueurs à L5R et euh, des nouveaux joueurs pas vétérans, je pense que ça va être plus difficile. Amener des nouveaux joueurs vétérans à L5R, je pense que ça ne va pas être un problème. Je pense que c'est un jeu tel qu'il est abordé aujourd'hui, qui est euh, qui nécessite un peu de bouteille ou en tout cas de maturité, c'est certain.
1: Excuse-moi, les, les joueurs irans, c'est quoi C'est comme les monstres irans, tu les tires sur les tables aléatoires.
2: C'est ça, <rire> ça, exactement. Non, mais voilà. Ouais, bonjour, je voilà. suis
1: jovial avec une chaussette verte. Ouais, ben bah
2: voilà, exactement <rire> et un bonnet rouge. Il, il faut de tout. Hein. Non, non, mais donc voilà, ça c'est mes lectures du moment et puis après j'ai plein d'autres trucs qui m'attendent, mais ouais, c'est ça. Une for gamer et elle s'inquiète. Et,
0: L5R. Déjà... et le, le passage à des dés spéciaux, etc., te, te convient
2: euh, oui, quoi. après j'ai maîtrisé Star Wars pendant pas mal de temps chez FFG, oui. mais pour oui. moi, il y a pas mal de gens qui ont tendance à dire qu'elle 5 r c'est euh, la version euh, L5R de Star Wars, je ne suis pas du tout d'accord, euh, c'est absolument pas, les gens qui ont, qui ont vu ça, ils n'ont pas bien compris le sujet, euh, tout, le, tout le centre du jeu, c'est absolument pas l'idée, parce que d'abord il y a peu de symboles, il y, y en a beaucoup moins qu'un Star Wars, et, euh, et, et le vrai sujet dl 5 r pour moi, c'est le conflit, d'un côté, et l'autre côté, c'est les approches sur les anneaux, euh, et c'est ça qui fait ouais, que c'est ouais. compliqué. Euh, mais l'idée, pour moi, euh, n'apporte aucune... C'est aussi c'est beaucoup plus simple encore que Star Wars, c'est moins un support de jeu, d'improvisation, de, de, en tout cas de, de narration, que ça l'était dans Star Wars, par exemple.
0: Moi, j'ai beaucoup aimé l'approche par ces dés de, de la gestion de de la dignité du samouraï et de son contrôle sur ses émotions Exactement. le strife et tout ça le strife ça.
2: Ouais. je trouve que c'est génial je trouve que c'est juste, juste ultime le côté de ce que jadis les, les joueurs de Bushido l'honneur c'était super important tout ça mais c'était compliqué à jouer il y avait plein de gens qui ne comprenaient pas ils voyaient pas là c'est vraiment le côté le, le samouraï doit maintenir sa dignité il ne doit pas avoir des effusions de larmes d'émotions tout ça et par la mécanique et par les dés au fur et à mesure vous accumulez du strife et il y a un moment où ça pète. Et euh, ça pète. Et quand ça pète, et ben forcément, euh, ça va pas bien euh, se passer. Hein. Alors C'est mécanique, mais ça apporte justement ce côté humain euh, dans le jeu. Euh, et c'est tout un aspect qu'on qu ne voyait pas dans L5R jusque-là, je trouve. Euh, la mécanique ça. le permettait pas. Et, euh, et pour moi, ça revient vraiment au côté culturel euh, de l'univers de Samurai. Hein, mais bon, après, euh, euh, je, trouve, je trouve ça vraiment très très bien vu. Et l'approche parano aussi, je trouve ça très très intéressant. Et deux. Donc je trouve que c'est assez. Euh, c'est ça qui m'a fait revenir, hein. quand j'ai lu la boîte d'initiation, j'ai fait putain, mais en fait ils ont, voilà. Et je trouve qu'il y a une maturité dans l'écriture, ils, ils remettent au centre du, du jeu des choses euh, qu'on ne voyait plus. Euh, bêtement, euh, on, on, nous a, on nous disait rapidement, voilà, euh, les, les tremblements de terre et, euh, et les tsunamis, tout ça, et, et les incendies, c'est quelque chose d'important, mais on, on te le disait entre deux lignes. Et bien là, quand tu lis, euh, je ne sais plus, je crois qu'il y a un événement dans, dans le scénario de la boîte d'introduction où justement on peut parler d'un début d'incendie qui se passe et que tu peux dire ça rapidement, mais qui peut te montrer et ça, ça met vraiment euh, les, les priorités. De la population euh, dans les dangers qu'on peut rencontrer et qui sont pas du tout euh, de l'héroïque fantasy euh, samouraïistique, hein, mais vraiment de, de la vie euh, de, de, de l'époque. Je trouve ça assez intéressant. Euh, et j'ai oublié un autre truc, mais euh, voilà, il y a, y, a y a des côtés comme ça que je trouve. Euh, on t'apporte plus le côté culturel sans euh, t'abreuver de fleuves dans tous les sens. Et dans Emerald Empire, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on te montre, il y a tout un petit chapitre où on parle de la vie d'un Aimin et d'un Inin. Qu'est-ce qu'ils font en fait et, euh, et je trouve que ça apporte beaucoup plus de profondeur que de savoir, bah, alors, tu vois, dans le clan de machin, ils font truc de mûches, et puis dans le clan de machin, ils sont plutôt comme ça. Mais juste déjà de donner des généralités oui. sur la vie de l'État, du vinine du, de du, du et, et de l'Imin, tu vois. savoir comment ça, 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 ça se gère.
0: Beau travail, donc. Bah, écoutez, pour ma part, euh, mes lectures, c'est aussi un grand ancien qui revient. C'est Néphilim mes films dont on vient d'avoir la cinquième, je crois une cinquième. ouais la une dizaine de bouquins de la cinquième en, en PDF là. Euh, il y a très peu de temps, au moment où on enregistre, il y a deux jours, euh, je j'ai évidemment pas tout lu. Hein, ah bon euh, ah, Tu veux dire que tu travailles parce que j'ai ouais bah ouais 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 il y avait beau avoir un jour férié, je, je, je bosse ouais tout à fait. Quoi qu'il en soit, euh, j'ai vachement apprécié la lecture de. Du livre zéro, qui est en gros le livre de règles de création de perso et des bases des règles. Il euh, y, bon, y a des choses qui m'ont déplu, évidemment, parce qu'on a chacun nos opinions sur les règles et, et sur les systèmes, et etc., etc. Bon, peu importe, hein, Ça, il faudra voir comment ça tourne et, et comment on s'en sort. Mais il y a un truc que j'ai vachement apprécié, que j'avais trouvé aussi dans la cinquième édition de Vampire, c'est la réadaptation d'un jeu des années 90 à un, à un contexte de 2019. À savoir, alors Néphilim, c'est un jeu dans lequel on joue des êtres magiques qui se réincarnent dans des corps qui sont pourchassés par des sociétés secrètes, des templiers, des conspirations, etc. etc. Et quand on jouait dans les années 90, bah globalement, euh, si on, on invoquait euh, un monstre de feu sur le parking du, du G20, c'était pas très grave. Éventuellement, on récupérait les bandes des, des caméras extérieures. Et ça se passait bien. Bah, sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec euh, les, les portables, ouais. la surveillance permanente, etc., c'est plus trop possible. Donc ils ont réussi à trouver des méthodes et des, et des systèmes pour gérer ça, pour euh, transformer euh, le contexte du jeu en un contexte qui reste jouable. Parce qu'évidemment, si on joue des créatures surnaturelles qui ne peuvent jamais utiliser leur pouvoir surnaturel, c'est un petit peu chiant, il faut, faut bien le dire. Euh, là, c'est plutôt bien géré, c'est plutôt bien intégré au monde d'aujourd'hui. Euh, une des grandes forces de Néphilim, ça a toujours été de réinterpré réinterpréter le réel pour y glisser des conspirations. Et alors, évidemment, euh, aujourd'hui, il euh, n'y a qu'à se baisser euh, sur Internet pour trouver euh, 72 conspirations. Euh, sans aucune difficulté, 72 interprétations dont on peut s'inspirer pour manifester le travail des sociétés secrètes et dans leur traque de, des néphilim, etc. Et ben voilà, toute cette, toute cette intégration me, me paraît vraiment passionnante. En dehors de ça, ben, le bouquin est, est assez beau. Il y a encore quelques petites micro-coquilles de temps en temps qu'on peut repérer, mais ça, c'est normal hein, sur un, un volume de texte aussi important. C'est difficile de ne pas en avoir. Euh, ça m'a l'air d'être un beau produit. Alors je sais pas si je vais vraiment l'utiliser. J'ai envie d'y rejouer. Hein. Ça fait un moment que j'y ai pas joué. Si j'y joue, je pense que je prendrai une partie du, du système et que je ouais. <rire>
2: virerai une partie. qu'on ne se refait pas. Tu n'es pas pourtant un mec bête et discipliné qui applique les règles comme il faut. Je comprends pas.
0: Ça dépend, ça dépend, enfin bref. Mais il y a un truc qui est rigolo, par exemple, c'est que cette, cette approche parano euh, que tu, dont tu parlais pour L5R, bah, ils ont refait la même chose dans les films. Il y a une approche par élément. Et du coup, quand tu, quand tu euh, vas faire une action... Oui, excuse-moi,
2: j'avais compris. Oui. Je, je viens de réaliser que parano, quand on le dit vite, on a l'impression ah, que c'est non. non bah, et dans les films, en plus, <rire> ah, ça va bien. Et, 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 et j'ai compris ça. Par, que tu à, à Par, <rire>
0: Parano, et parano, tout à fait. Euh, bah dans des films, c'est pareil. Euh, tu fais une action qui est euh, sous une approche de terre, euh, ça ne va pas être la même chose qu'une action euh, sous une approche de feu. Et... Ce n'est pas exactement la même symbolique que dans L5R, mais ça n'est pas loin. Quoi. Et C'est euh, vachement sympa, ça donne euh, pas, mal de... pas mal de liberté. Et à mon avis, euh... à mon avis il va y avoir moyen de... de faire des choses très sympas, à la fois pour les gens comme moi qui aiment des systèmes un peu plus engagés, un peu plus... Euh, on dit un peu moins génériques, un peu moins classiques qui vont dans des directions précises et qui ne sont pas trop compliquées euh, ou alors la complexité euh, elle, elle s'explique par un gain derrière très très important sur la façon dont on joue mais ça plaira aussi à des gens qui euh, aiment des systèmes plus classiques parce qu'ils ont laissé un système de combat euh, avec des options de combat assez nombreuses et donc comme le conflit peut être parfois au, au centre de euh, du jeu pour certains groupes de jeux, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, pour finir sur le sujet, on a quand même des explications de la part des, euh, des développeurs du jeu, qui sont les créateurs au départ euh, de Nephilim qui ont repris leur oui. plume à ce moment-là. Euh, où ils nous expliquent les différentes approches qu'on peut adopter pour jouer à Néphilim, où ils nous expliquent un certain nombre de leurs choix et de leurs orientations. Et, euh, et j'ai trouvé ça super sympa, parce que ai effectivement retrouvé la pratique de plusieurs groupes de jeux avec lesquels j'ai joué et, et c'est bien de poser ça clairement sur le papier en expliquant qu'on peut jouer de ces différentes manières et qu'il n'y a, a pas de soucis que eux jouent peut-être plutôt d'une manière que d'une autre mais que euh, bah nous on peut s'emparer du jeu se l'approprier et en faire quelque chose ça reste un jeu classique ça reste un jeu classique influencé par les développements du jeu de rôle depuis la vingtaine d'années depuis le moment où il est sorti quoi. Et
2: euh. Ah, début des années
0: ouais, 90. Même ouais. oh, je sais plus, j'ai plus la date de sortie en tête, mais je me demande si c'est pas 92, 93. C'est hein. vraiment bon
2: pire, mais c'est début des années ah, 90, ça, hein. je pense, que ça doit être 92 ou 80. peut-être Ouais, ben, peut ouais, ouais
0: 92, 93. Donc euh, c'est, voilà, c'est.
2: Ouais, c'est ce que j'aurais dit. 25
0: ouais. ans, quoi. Plus que 25 ans, quoi. Voilà. C'est le. Le Vénérable qui revient, et ça fait plaisir, et on va voir ce que ça donne. Et évidemment, il y a plein de, il y a plein de scénarios, il y a plein d'informations, et ils nous, mettent, ils nous mettent même un guide pour jouer l'intégrale de ce qui a été financé lors du financement participatif, à savoir les 2-3 campagnes, les 7 scénarios, euh, les campagnes longues, les campagnes courtes, et ils nous donnent un déroulé pour pouvoir jouer tout ça à la suite, si on a envie de jouer pendant à peu près 20 ans au jeu, toutes les semaines, pendant 4 heures. Voilà.
1: J'allais dire, ouais, si on fait le lien avec la, la chronique de Michael tout à l'heure, c'est-à-dire que ça se destine pas aux jeunes qui n'aiment plus lire, du coup, ça se destine vraiment aux vieux comme tout Pas du tout, tout, tout du vieilles.
0: tout. Ouais, je, pense que ça se <rire> je pense que ça se destine à des gens qui connaissent le jeu, qui l'ont apprécié, avec un effort d'ouverture pour y trouver de la place pour les gens qui ne le connaissent pas, parce qu'un des grands intérêts de Nephilim et de tous ces univers euh, à Metaplot et à Background extrêmement complet, c'est de découvrir tous les secrets du jeu. Or, moi, les secrets du jeu... Bah, je les connais, parce que j'ai joué, j'ai maîtrisé, etc. Du coup, bah, dans cette nouvelle édition, il y a aussi de quoi se mettre sous la dent, de quoi réexploiter l'ancien, de quoi réintroduire du nouveau, et ils nous ont même ajouté euh, un contexte euh, de métaplot dans lequel on va jouer, euh, à savoir quelque chose qui s'appelle Arcadia, j'en dirais pas plus, mais... Euh Arcadia, c'est le centre du jeu, de la même manière qu'à la fin des années 90, c'était les chroniques de l'apocalypse, avec euh, des bouleversements de l'univers, ben là, voilà, il y a Arcadia qui arrive, et euh, qu'est-ce que c'est Comment ça va se passer Plein de trésors C'est les monts euh...
1: engloutis, ça, Arcadia
0: C'est ça, voilà, donc je te laisse chanter le générique, et sur ce...
1: <rire> les monts engloutis Alors... <rire> Voilà, merci
0: Et sur ce, nous allons pouvoir euh, remercier nos auditeurs de nous avoir écoutés, oui. Euh, les saluer et, et, et préciser que si vous désirez réentendre Com, c'est tout à fait possible, mais que pour cela il faudra nous écrire si euh, le nombre de messages atteint le quota <rire> qui a été déterminé par l'équipe, il sera libéré, il sera libéré. Il sera libéré. libéré de ses <rire> villégiatures campagnales et il vous chantera une chanson. Voilà.
1: à partir de seulement 1000 retweets et, euh, et 500 likes sur Facebook
2: <rire> voilà c'est ah ouais, le, <rire> le, le minimum et, et j'ai bien envie de voir son, sa version de libérer des ou de quelques autres chansons bien bien rat radeux, 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 euh, pour voir ce que ça donne euh, avec sa voix suave euh, voilà un...
0: moi j'ai même ça. une version qui pourra chanter que j'avais écrite qui s'appelle financer et crowdfundé qui pourra lui faire plaisir voilà sur ce, comme euh, on te salue aussi et bonne chance pour le montage.
1: On te fait des bisous, comme on t'aime.
2: Des bisous, des tout bisous ça, ouais, ouais. Bisous. Ne nous maudis pas plus de pendant 40 générations, ça devrait suffire. Ça suffira, je pense.
0: Qui nous, ce qui nous plaît dans la pomme de terre,
1: c'est une petite en plasma. Et puis, c'est l'affinité, quoi.